0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen heute im Studio und haben es uns auf jeden Fall gemütlich gemacht mit Heißgetränken heute. Wir haben uns Kaffee. leckeren Kaffee gemacht. Und das hat natürlich auch mit der Temperatur zu tun, die da draußen herrscht, die jetzt auf, auf ich glaube es war 0 Null Grad vorhin, als ich hergelaufen bin, oder ein vielleicht, der kleine eine Grad, der so noch so dran festhält. Ähm, es ist wirklich kalt. Es ist sehr kalt
1: und es hat heute geschneit. Was total schön ja, war, weil ich dann auch, hm. am Schreibtisch saß und in den Hinterhof geblickt habe und es geschneit hat. Und es ist so kalt, dass ich vor ein paar Tagen Olafs kleinen Professoren-Pullover <lacht> rausgekramt habe. Und als er den gesehen hat, das habe ich, glaube ich, dir schon yeah. erzählt, er hat den gesehen und ich wollte damit eigentlich nur zur Tür laufen und er hat sich einfach vor mich gesetzt und darauf gewartet, dass ich ihn anziehe, habe ich ihn den erstmal angezogen und er... Er mag diesen Pulli einfach total gerne.
0: Er sieht auch so niedlich immer aus. Ich glaube, wir haben schon so oft darüber geredet. Aber jedes Mal, wenn ich Olaf wieder sehe, ist es halt, er sieht so, so sophisticated aus. Wie ja, wegen kleiner Professor. So ein, also ein kleiner Rollkragen-Pulli. Und er hat es dann auf jeden Fall ganz gemütlich in seinem Pullover. Und gemütlich und cozy passt ganz gut zu unserem heutigen Werbepartner.
1: Und das war's auch schon mit unserer kleinen Werbung. Wir bleiben aber trotzdem so ein bisschen beim Wetter, wenn auch auf andere Art und Weise. Und bevor es jetzt mit dem Fall losgeht, möchte ich einen kleinen kurzen Hinweis abgeben. Wir haben es hier im Fall mit mehreren Personen mit dem gleichen Namen zu tun. Und zwar haben wir einmal Emily Coombs und ihren Mann Nathaniel, mit denen die Geschichte quasi losgeht, Emily werde ich als Tante Emily bezeichnen und dann gibt es nochmal ihren Schwager, den älteren Bruder ihres Mannes, der heißt Robert und dessen Frau heißt nochmal Emily. Das heißt, wir haben quasi zwei Brüder namens Nathaniel und Robert, die jeweils eine Emily geheiratet haben und Robert, der Ältere, hat dann noch zwei Söhne, die Robert und Nathaniel heißen, wobei Robert der Ältere und Nathaniel der Jüngere ist. Ich versuche das aber im Fall immer so ein bisschen klar zu machen, indem ich zum Beispiel Tante Emily sage und ähm, Emily Coombs wird immer die andere Emily sein und versuche immer so ein bisschen klar zu machen, um wen es sich gerade handelt. Heute begeben wir uns wieder einmal auf eine Zeitreise. Wir verlassen den kalten, dunklen November 2022 und drehen die Uhr ein ganzes Stück zurück. Und zwar bis ins 19. Jahrhundert Genauer gesagt in den Juli 1895 nach London. Und während ihr euch vielleicht gerade bei einem frischen Herbstspaziergang den Allerwertesten abfriert, ist der Sommer 1895 in England ein Rekordsommer. Die Sonne scheint von morgens bis abends, es ist heiß, stickig und Unerträglich. Im September des Jahres schreiben die Zeitungen dann auch von Hitzerekorden und man misst immer noch 30 Grad im Schatten. Es ist der Morgen des 17. Juli und Tante Emily, eine robuste Frau Ende 30 mit strengem Gesicht, hat die Nase ziemlich voll. Denn gerade eben kam der Milchmann vorbei und hat sie auf den Gestank hingewiesen, den das Haus Nummer 35 in der Cave Road verströmt. Es ist das Haus ihres Schwagers Robert Coombs, dem älteren Bruder ihres Mannes, der dort mit seiner Frau Emily und ihren beiden Söhnen, dem 13-jährigen Robert und dem 12-jährigen Nathaniel, wohnt. Und es ist nicht die erste Beschwerde, die Tante Emily zu hören bekommen hat. Denn vor ein paar Tagen stand schon mal jemand bei ihr auf der Türschwelle, um sie auf den Geruch hinzuweisen. Die Frage ist, warum landen denn all diese Beschwerden bei Tante Emily? Nun ja. Ihr Schwager Robert arbeitet als Steward auf einer Schiffslinie, die lebende Tiere zwischen Nordamerika und England hin und her schifft und befindet sich schon seit mehr als zehn Tagen auf einer großen Ozeantour. Das heißt, ihre Schwägerin Emily und ihre beiden Söhne sind wie so oft alleine zu Hause. Allerdings scheint dieses Mal irgendetwas nicht so richtig zu stimmen, denn als Tante Emily mit ihrer Freundin Mary im Schlepptau vor ein paar Tagen an die Tür, der Nummer 35 klopfte, hat ihr nicht etwa ihre Schwägerin Emily die Tür geöffnet, sondern ein Mann Mitte 40, der ihr kurz und knapp mitgeteilt hat, dass Mrs. Coombs nicht zu Hause sei. Sie sei bei ihrer Familie in Liverpool. Tante Emily war sofort skeptisch gewesen. Wer ist der fremde, unhöfliche Mann? Warum trägt er den nagelneuen, feinen Sonntagsanzug ihres Schwagers? Und vor allem, warum hatte Emily ihr nichts von ihren Reiseplänen erzählt? Leicht verstimmt wollen sich die beiden Freundinnen dann gerade auf den Weg machen, als ihnen zwei bekannte Gesichter entgegenlaufen. Es sind Robert und Nathaniel, die Neffen von Tante Emily. Na sowas. Die beiden wirken quietschfidel und während Nathaniel, der Jüngere der beiden, etwas zurückhaltend am Gartentor stehen bleibt, begrüßt Robert die beiden Damen freundlich. Natürlich will Tante Emily nun von Robert wissen, wo denn ihre Mutter sei und der Junge berichtet das Gleiche wie der mürrische Mann im Sonntagsanzug. Emily sei nach Liverpool gefahren, denn eine reiche Tante sei verstorben und habe die Familie ordentlich bedacht. Sie seien jetzt reich. Als Tante Emily das hört, ist sie dann noch ein ganzes Stückchen verstümmter, denn dass ihre Schwägerin ihr diese riesigen Neuigkeiten nicht erzählt hat, das findet sie schon äußerst gemein. Nun gut, das ist nun schon ein paar Tage her und seitdem hatte es, wie gesagt, zwei Hinweise bzw. Beschwerden über den strengen Geruch aus der Nummer 35 gegeben. Zeit der Sache mal richtig auf den Grund zu gehen. Wie beim letzten Besuch holt Tante Emily sich ihre Freundin Mary als Verstärkung hinzu und klopft dann an die Tür der Nummer 35. Ohne Erfolg. Es scheint niemand zu Hause zu sein. Sehr frustrierend, aber Tante Emily wird sich nicht davon aufhalten lassen. Als nächstes statten sie und Mary daher ihrer Schwiegermutter einen Besuch ab. Vielleicht weiß die ja, was es mit dieser Reise nach Liverpool auf sich hat. Doch Fehlanzeige, auch die alte Dame weiß nichts von der Reise und hat keine Idee, wo die andere Emily sein könnte. Mary und Emily beratschlagen sich und kommen auf eine ziemlich gute Idee. Denn wenn Emily wirklich in Liverpool ist, dann sollte das doch mit einem Telegramm in den Norden ganz schnell herauszufinden sein, oder? Kurze Zeit später erhalten sie jedoch die ernüchternde Antwort von Emilys Familie aus Liverpool. Emily ist nicht bei ihnen. Damit haben die beiden Frauen sowohl ihren Neffen Robert als auch den Mann im Sonntagsanzug der Lüge überführt. Was die ganze Sache jedoch nicht weniger kompliziert macht. Denn wo zum Teufel ist Emily denn dann? Tante Emily beschließt nun ihren Mann Nathaniel in die Suche mit einzuspannen. Er soll nach seinen beiden Neffen Ausschau halten, doch auch er hat keinen Erfolg. Die Jungen sind nirgendwo aufzuspüren. Nach dem Mittagessen stehen die beiden Frauen dann wieder vor der Tür der Nummer 35. Sie klopfen und klopfen und zuerst scheint es, als ob auch dieser Besuch vergeblich sein würde, als sich die Tür auf einmal bewegt und Neffe Robert den Kopf hinausstreckt. Tante Emily ergreift sofort die Chance und schiebt die Tür auf und ihren Neffen zur Seite und betritt den dunklen, schmalen Flur des Hauses. Mit wenigen Schritten erreicht sie den total mit Pfeifenrauch verqualmten hinteren Salon, wo sie ihren Neffen Nathaniel und den Mann im Sonntagsanzug, der ganz entspannt Pfeife raucht, vorfindet. Die drei scheinen gerade eine Runde Karten gespielt zu haben. Tante Emily wendet sich jetzt wieder an Robert und fragt ihn noch einmal, wo seine Mutter sei. Die sei bei einer Mrs. Cooper, sagt Robert und bietet den beiden Frauen zuvorkommend an, sie dorthin zu bringen. Eine Aussage, die Tante Emily ihm natürlich nicht abkauft. Sie ist sich mittlerweile absolut sicher, dass Emily hier im Haus sein muss und verkündet, dass sie das Haus erst wieder verlassen wird, wenn die Polizei hier ist. Robert und der Mann im Anzug scheinen diese Ansage beide ganz ruhig aufzunehmen. Nathaniel hingegen springt bei den Worten seiner Tante aus dem Fenster in den Garten und rennt durch die glühende Mittagshitze davon. Da weder Robert noch der Mann irgendwelche Anstalten machen, an der weiteren Aufklebung der ganzen Sache mitzuwirken, dreht Tante Emily sich um und läuft die schmale Treppe im Flur hoch ins Obergeschoss. Sie versucht die Tür zum vorderen Schlafzimmer, dem Elternschlafzimmer zu öffnen, doch die ist fest verschlossen. Da Robert auch in dieser Angelegenheit keine große Hilfe ist, lässt Tante Emily kurzerhand den Ersatzschlüssel von der Vermieterin besorgen. Dann steckt sie den Schlüssel ins Schloss und dreht ihn um. Ob Emily wirklich da drin ist? Es klackt. Tante Emily öffnet die Tür. Sofort schlägt ihr ein Schwall warmer, ekliger Luft entgegen. Es ist kaum auszuhalten. Doch anstatt die Tür direkt wieder zuzuknallen, wirft Tante Emily einen schnellen Blick in den Raum. Da auf dem Elternbett liegt etwas, oder er jemand, halb verdeckt unter einem Betttuch und Kissen. Sie müssen sofort die Polizei rufen. Der schreckliche Verwesungsgeruch breitet sich nun wie ein dicker, unsichtbarer Teppich um das Haus mit der Nummer 35 aus. Es ist ein Geruch, der die Menschen auf der einen Seite abstößt, ihnen das Essen wieder hochkommen lässt und der auf der anderen Seite natürlich sofort neugierige Nachbarinnen und Nachbarn und einen Haufen Insekten anzieht. Kurz darauf erscheint der junge Police Constable Ward von der Barking Road Police Station vor Ort und erklimmt die schmale Treppe in das obere Geschoss. Immer dem Gestank nach. Im Elternschlafzimmer angekommen, legt Constable Ward das Kissen, das auf der Gestalt liegt, vorsichtig zur Seite und wagt einen mutigen Blick unter das Bettlaken. Der Anblick, der ihn erwartet, ist mag erschütternd. Bei der Person, die da auf dem Bett liegt, scheint es sich um die stark verweste Leiche einer Frau zu handeln. Leiche, Bett und Boden sind übersät von Maden. Constable Ward ruft sofort nach Verstärkung. Und Tante Emily knüpft sich ihren Neffen Robert vor, der nachdenklich aus dem Fenster des hinteren Salons blickt. Du bist ein böser, niederträchtiger Junge. Du wusstest, dass deine Ma da oben tot im Zimmer lag und du hättest mir Bescheid geben müssen. Robert scheint weiterhin unbeeindruckt zu sein, aber dann bittet er seine Tante zu sich. Er will ihr die Wahrheit sagen. Wahrheit. Große Worte aus dem Mund eines Jungen, der Tante Emily jetzt schon mehrmals belogen hat und der scheinbar seit einiger Zeit seine tote Mutter im Elternschlafzimmer versteckt hat. Emily nähert sich ihrem Neffen. Sie will wissen, welche Geschichte er sich dieses Mal aus den Fingern sorgen wird. Und Robert beginnt zu erzählen. Nettie, wie er seinen kleinen Bruder Nathaniel nennt, habe eine ordentliche Tracht Prügel von ihrer Mutter kassiert, da er Essen vom Tisch gestohlen habe seine Ma habe Robert dann gedroht, auch ihn zu verprügeln. Daraufhin habe Nettie den Plan gefasst, ihre Mutter zu erstechen, dann aber kalte Füße bekommen und Robert darum gebeten, die Tat auszuführen. Als Signal, dass es losgehen sollte, würde Nettie zweimal husten. Tja, und das habe Robert dann getan. Tante Emilys Nachfrage, ob ihre Mutter noch wach gewesen sei, als er auf sie einstach, bejaht der Junge. Tante Emily bohrt weiter. Es sei in den frühen Morgenstunden am Montag vor zehn Tagen gewesen, erzählt Robert. So kurz vor vier Uhr morgens. Robert habe neben seiner Mutter im Elternschlafzimmer geschlafen und sich hin und her geworfen. Daraufhin habe seine Mutter ihn geschlagen. Er sei aufgestanden und habe auf seine Mutter eingestochen, als Natty im Nachbarzimmer zweimal gehustet hätte. Er habe es mit einem Messer getan. Da ist es, das Geständnis, das Rätsel ist gelöst. Ein früher Sommermorgen, Zweimal Husten, ein Messer, Blut, eine tote Mar, eine Lügengeschichte von einer Erbschaft in Liverpool, Gestank, ein pfeife rauchender Mann im Sonntagseinzug und jetzt auch ein Zwölfjähriger auf der Flucht. Okay, vielleicht tun sich da gerade doch noch ein paar mehr Fragen auf. Kurz darauf steht eine weitere Dame im Haus mit der Nummer 35. Es ist eine Nachbarin der Coombs, die, nachdem sie einen neugierigen Blick auf die Leiche von Emily Coombs geworfen hat, im hinteren Salon erscheint. Sie erkennt den Mann, der da ganz ruhig seine Pfeife raucht, sofort. Es ist John Fox, ein Mann Mitte 40, einer der Arbeiter vom Hafen, der ab und zu bei den Cooms mit verschiedenen Arbeiten aushilft. Was? Du, John? Sie blickt ihn an. Du warst doch die ganze Zeit hier. Hast du nicht mitbekommen, was passiert ist? Eine sehr gute Frage. Nein, Mrs., sagt John Fox, er habe von nichts gewusst. Eine Aussage, die Robert sofort bestätigt. John habe wirklich von nichts gewusst. Und so bekommt Robert nun zum zweiten Mal an diesem Tag gesagt, was für ein böser Junge er ist. Bevor Tante Emily mit der inoffiziellen Befragung ihres Neffen fortfahren kann, erscheint Constable Ward im hinteren Salon. Er hatte eigentlich vorgehabt, neben der Leiche von Emily Coombs Wache zu halten, aber der Gestank hatte ihn schon nach wenigen Minuten wieder nach unten flüchten lassen. Was jetzt natürlich perfektes Timing ist, denn Tante Emily konnte Robert ja gerade das Geständnis entlocken. Ganz prima, wenn Robert das Ganze jetzt noch einmal für Constable Ward erzählen könnte. Ward belehrt Robert, zückt sein Notizbüchlein und lässt sich die ganze schaurige Geschichte noch einmal erzählen. Und während die Temperaturen draußen immer weiter in die Höhe steigen, laufen die Ermittlungen in der Nummer 35 an. Ein Gerichtsmediziner ist angekommen und untersucht die Leiche. Robert erzählt nun zum dritten Mal, wie sich alles abgespielt hat. John Fox wird zur Polizeiwache begleitet und ein Haufen Polizisten schwärmen in die Nachbarschaft aus, um Nathaniel ausfindig zu machen. Nachdem der Gerichtsmediziner seine erste Untersuchung beendet hat, sind es die Männer von Scotland Yard, die sich das Haus nun einmal ganz genau anscheinen und den Tat- bzw. Fundort der Leiche genau inspizieren. Die stark verwest von Maden zerfressene Leiche liegt fast unverändert auf dem Bett. Sie ist nur in Unterwäsche und Strümpfen bekleidet. Ihre Kleidung und die Bettwäsche, die teilweise dunkelrot gefärbt sind, sowie der Boden sind übersät von Maden. Die Ermittler können tiefe Wunden im Brustkorb erahnen. Sie vermerken das blutige Messer auf dem Bett, den Knüppel auf dem Boden, einen leeren Revolver im Wohnzimmer sowie eine Axt im hinteren Schlafzimmer. Am Ende ist die Liste mit den gesicherten Beweismitteln ziemlich lang und umfasst neben diversen Kleidungsstücken und dem Schlüssel zum Elternschlafzimmer auch eine ganze Menge kleiner Heftchen mit schaurigen Geschichten und abenteuerlichen Titelbildern, die man auch als Penny Dreadfuls oder Penny Bloods bezeichnet und die Robert ziemlich fleißig gesammelt zu haben scheint. Noch am selben Tag werden Robert Coombs und sein jüngerer Bruder Nathaniel, den die Polizisten mittlerweile aufgreifen konnten, offiziell des Mordes an ihrer Mutter Emily Coombs beschuldigt. Ihrem Kumpan John Fox wird Accessory After The Fact, also Beihilfe nach der Tat, vorgeworfen. Die drei verbringen die Nacht auf der Polizeistation und werden schon am nächsten Tag dem Richter vorgeführt. Das Interesse am Fall ist schon zu diesem Zeitpunkt riesig und es gibt ein unglaubliches Gedränge vor dem Gerichtsgebäude. Jede und jeder will hinein will einen Blick auf die bösen Kinder werfen und die skandalösen Details der Tat mit eigenen Ohren hören. Details, die jedoch tatsächlich so schrecklich sind, dass nicht nur einer der aussagenden Polizisten im Zeugenstand zusammenbricht und aus dem Saal getragen werden muss, es fallen auch einige Zuschauerinnen auf den Rängen in Ohnmacht. Am Ende trifft der Richter die Entscheidung, dass alle drei Beschuldigten ins Holloway Jail, das größte Untersuchungsgefängnis Englands, verlegt werden sollen, bis es zum Prozess kommt. Eine Lösung, die er selbst aufgrund des jungen Alters von Nathaniel und Robert jedoch als nicht gerade ideal ansieht. Bevor der Prozess gegen die drei Beschuldigten beginnen kann, müssen noch ein paar Fragen geklärt werden. Zum einen soll ein Coroner's Inquest die Umstände von Emily Kums Tod klären und, wenn angebracht, mögliche Verantwortliche für die Tat benennen. Und darüber hinaus soll es ein Magistrates' Hearing geben, wo geklärt werden soll, ob es genug Beweise oder Indizien für eine Anklage gibt – und wer schließlich auf der Anklagebank landen soll. Und hier gibt es übrigens, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, eine kleine Überschneidung zwischen den Gegenständen der Untersuchung bzw. Anhörung. Den Auftakt macht der Coroner's Inquest, also die Untersuchung des Rechtsmediziners oder Gerichtsmediziners, die aus heutiger Perspektive vielleicht interessant ist in einem Pub stattfindet. Und so sitzen Coroner Lewis und auch die zwölf Geschworenen um einen langen Speisetisch im Liverpool Arms und versuchen gemeinsam die Umstände von Emily Coombs Tod zu klären. Während die Atmosphäre im Pub während des Inquests trotz der ernsten Thematik generell eher locker ist, herrscht draußen vor dem Pub das absolute Chaos. Das Gedränge ist riesig, alle wollen was sehen, alle wollen was hören, wir kennen das Spiel. Robert und Nathaniel sind übrigens nicht im Liverpool-Arms. Ihnen sollte das ganze Spektakel aufgrund ihres jungen Alters erspart bleiben. John Fox ist kurzzeitig vor Ort, wird jedoch, bevor es losgeht, wieder weggebracht, weil Coroner Lewis es nicht für wünschenswert hält, dass der Beschuldigte dem Ganzen beiwohnt. Und dann geht es los. Es werden diverse Zeuginnen, darunter auch Tante Emily, sowie der Gerichtsmediziner der Emily Coombs Leiche zuerst untersuchte, gehört. Und auch ein kleiner Ausflug steht an, jedoch kein angenehmer. Die Männer der Jury mussten einmal des Liverpool-Arms verlassen und auf der anderen Straßenseite in die Rechtsmedizin, wo sie die Leiche von Emily Coombs, die in einem teilweise gläsernen Sarg aufbewahrt wird, begutachten müssen. Es ist wohl der mit Abstand schlimmste Moment der ganzen Untersuchung. Aber es wird auch das letzte Mal sein, dass Emily Coombs Leiche als stille Zeugin aussagen muss. Denn wenige Tage später wird sie im Beisein einer Handvoll Angehöriger ganz ruhig und still beigesetzt. Diese Ruhe liegt jedoch nicht an einer plötzlichen Rücksichtnahme der sonst so schaulustigen Menschen, sondern daran, dass die Polizei Ort und Zeit der Beerdigung in kluger Voraussicht geheim gehalten hat. Das Haus mit der Nummer 35 dient derweil als schaurige Attraktion. Noch immer verströmt es den Geruch der Verwesung und Scharen an Schaulustigen kommen vorbei, um einen Blick in das Horrorhaus zu werfen und sich über die neuesten Gerüchte und Entwicklungen des Falles auszutauschen. Die Gerüchteküche brodelt und die Polizei hat bald alle Hände voll zu tun. Zum einen versuchen sie den Gestank durch starkes Lüften und das Verbrennen der Wäsche aus dem Schlafzimmer zu vertreiben. Zum anderen versuchen sie das Haus vor ungebetenen Eindringlingen zu schützen. Denn das Haus mit der Nummer 35 ist nicht nur ein Tatort, sondern ist oder war auch ein Zuhause. Und irgendwo da draußen, auf den großen blauen Weiten des Ozeans, ist ein Mann, der dieses Haus sein Heim nennt. Der sich nach seinem Bett sehnt, danach seine Frau und Söhne, die ihn Wochen zuvor mit Küssen am Hafen verabschiedet hatten, wieder in die Arme zu schließen. Der jeden Tag aufs Meer blickt und keine Ahnung hat, dass sein Zuhause nun eine schreckliche Attraktion ist – dass seine Frau tot ist, sein Bett ein Tatort und seine beiden geliebten Söhne im Gefängnis sitzen. Erst als Emily Coombs beigesetzt ist, erreicht der Dampfer, auf dem Robert Coombs Senior arbeitet, amerikanische Gewässer und er wird durch einen Brief über die grausamen Geschehnisse zu Hause in London in Kenntnis gesetzt. Da Robert Coombs kein besonders wohlhabender Mann ist, entschließt er sich, statt direkt zurück nach London zu kehren, auf die Rückfahrt seines Schiffes zu warten und verbringt so die nächsten Tage in New Jersey. Während dieser Zeit gibt er auch Interviews und während in London gerade noch daran gearbeitet wird, wer wie was genau passiert ist und man das herausfinden möchte, hat Coombs schon eine ziemlich genaue Vorstellung, wer genau hinter der ganzen Sache steckt. Er berichtet den Zeitungen von der tiefen Liebe, die er für seine Frau Emily verspürt hat und erzählt auch, dass sein Sohn Robert schon immer etwas seltsam gewesen sei und mit seinem Gehirn irgendwas nicht stimmen würde. Der Junge habe sich zudem schon früh für die schaurigsten Geschichten und Verbrechen interessiert. Nathaniel habe hingegen voll unter Roberts Fittiche gestanden, wie ein kleiner Bruder halt. Er ist sich auf jeden Fall sicher, dass John Fox, den er seit Jahren von seiner Arbeit im Hafen kennt, hinter der ganzen Geschichte steckt und der eigentlich verantwortlich ist. Wie gesagt, für Robert Coombs mögen die Dynamiken und Verantwortlichkeiten schon ganz klar sein. In London sind sie erstmal Gegenstand des Magistrates Hearings, das stattfindet, während der Coroner's Inquest für einige Zeit pausiert. Das Magistrates Hearing findet nicht im Pub, sondern ganz regulär vor Gericht statt und dieses Mal dürfen alle drei Beschuldigten der ganzen Angelegenheit beiwohnen. John Fox gibt ein ziemlich erbärmliches Bild ab, als er in den Saal geführt wird. Das Gefängnis scheint ihm wirklich nicht gut zu tun. Statt des schicken Sonntagsanzuges trägt er einen alten, kaputten Arbeitsanzug. Er wirkt ungepflegt und erschöpft. Dafür hat er, im Gegensatz zu den Jungen, nun aber einen Mann an der Seite, der dafür sorgen soll, dass Fox nicht den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen muss. Es ist ein Anwalt, den ein ehemaliger Arbeitgeber von ihm für ihn engagiert hat. Denn als der Mann von Fox Festnahme und den Vorwürfen gegen ihn erfahren hat, konnte der das Ganze überhaupt nicht glauben. Er hatte Fox über viele Jahre hinweg als sehr freundlichen, gutmütigen Mann kennengelernt und beschließt ihm zu helfen. Er kann einfach nicht glauben, dass Fox von der ganzen Sache gewusst habe, geschweige denn mitgemacht. Robert und Nathaniel wirken neben dem sehr zermürbten Fox hingegen sehr frisch und munter und die beiden sind schick herausgeputzt. Und obwohl die beiden Brüder ja eigentlich 12 und 13 Jahre alt sind, sind sie komplett unterschiedlich angezogen. Während Roberts Outfit ihm eine sehr erwachsene Ausstrahlung verleiht, trägt Nathaniel eine kurze Hose, Strümpfe und einen großen Matrosenkragen, was ihn ein ganzes Stück jünger als 12 Jahre wirken lässt. Es passt also genau zu dem Bild, das die Menschen, nicht zuletzt vielleicht auch wegen der Interviews, die Robert Coombs Senior gegeben hat, von den beiden Brüdern haben. Robert, der intelligente, gewiefte Jugendliche und Nathaniel, der kleine, naive Bruder. Es ist ein Bild, das auch im Magistrates Court vorzuherrschen scheint, denn noch bevor es losgeht, bittet der Vertreter der Krone, also quasi der Anklage, darum, Nathaniel jetzt schon zu entlassen. Der Richter würdigt ein. Das heißt, ein Beschuldigter weniger und ein unglaublich wertvoller Zeuge mehr für die Anklage. Insgesamt treten wieder eine Fülle von Zeuginnen und Zeugen auf und helfen so nicht nur Licht auf die Tat, sondern auch auf die zehn Tage zwischen dem 8. Juli, also dem Tag, an dem Emblicums ermordet wurde, und dem 17. Juli, dem Tag der Entdeckung, zu werfen. Zunächst hatten Robert und Nathaniel ihre quasi Freiheit nach der Ermordung ihrer Mutter genutzt, um sich ein paar cricket anzuschauen. Sie haben die Miete ganz regulär bezahlt, Lieferungen angenommen und es sich im Wohnzimmer des Hauses gemütlich gemacht. Die Nacht im Obergeschoss zu verbringen, scheint sich keiner der beiden Jungs nach der Tat mehr getraut zu haben. Nach zwei Tagen hatten sie sich schließlich auf den Weg zum Hafen gemacht, um nach John Fox Ausschau zu halten und haben den 45-Jährigen dann auf einem Schiff gefunden. Robert erzählt Fox dann, dass ihre Mutter spontan nach Liverpool gemusst hätte und sie habe gewollt, dass Fox sich in ihrer Abwesenheit um die beiden Jungen kümmert. Robert verspricht, dass Emily Fox nach ihrer Rückkehr sehr gut dafür entlohnen werden wird, wenn er sich um die beiden Jungs kümmert. Es ist ein Angebot, das Fox, der am Hafen kaum etwas verdient, nicht ausschlagen kann. Und so macht sich das Trio auf den Weg zurück zur Nummer 35. Die nächsten Tage verlaufen sehr entspannt. Sie spielen Karten, machen Musik. Robert, der mit seinen 13 Jahren schon ein geübter Hausmann ist, wäscht die Wäsche und tischt fein auf. Es gibt Jam, Tarts und Würstchen im Schlafrock. Sie machen auch einen Ausflug ans Meer. Und Robert träumt beim Blick auf das Wasser davon, dass die drei bald zusammen auf eine ferne Insel reisen werden. Statt seines alten Arbeitsanzuges trägt Fox nun den schicken neuen Sonntagsanzug von Mr. Coombs, den Robert ihm gegeben hat. Ab und zu schickt Robert Fox zu verschiedenen Pfandleihäusern in der Nähe, lässt ihn Uhren und sogar Roberts heißgeliebte Mandoline zu Geld machen. Den Schmuck seiner Mutter lässt Robert hierbei unberührt. Zudem versucht Robert, das ein oder andere Mal mit Schwendeleien Geld zu erwirtschaften und bittet unter anderem unter Vorlage eines halb gefälschten Attestes um einen Kredit bei einer Bank. Statt eine Reise nach Liverpool bescheinigt das Attest Emily Kums eine schwere Krankheit. Doch der Bankmitarbeiter lässt sich nicht hinters Licht führen, denn Robert ist nicht nur im Hafen als kleiner Trickbetrüger schon bekannt. Es hängt frische Wäsche auf den Leinen im Garten, die Hauskatzen und auch die amerikanische Spottrosse mit dem Namen Bill werden versorgt und wenn die wilden Spiele der Jungen gar allzu laut werden, spricht John Fox ein Machtwort. Wenn sie jetzt nicht endlich ein bisschen leiser sind, wird er sich bei ihrer Mutter über sie beschweren, wenn die wieder da ist. Es hört sich nach zehn harmonischen, unbeschwerten Sommertagen an wäre da nicht die verwesende Leiche von Emily Coombs im Elternschlafzimmer. Am Tag ihrer Verhaftung hatte Robert ja ganz klar ausgesagt, dass Fox nichts von ihrer toten Mutter gewusst habe. Eine Aussage, die Nathaniel nun während seiner Zeugenaussage vor dem Gericht bestätigt. Auch er sagt, dass Fox nichts gewusst habe und stattdessen davon ausgegangen sei, dass Emily Coombs in Liverpool war. Sind diese Aussagen dann nicht eigentlich Grund genug, Fox zu entlassen? spricht das nicht eigentlich alles für seine Unschuld? Denn wie soll er nachträglich Beihilfe geleistet haben? Beihilfe zu einer Tat, von der er nichts wusste. Für Fox' Anwalt spricht deswegen alles klar dafür. Fox gehört nicht auf die Anklagebank. Doch seine Einwände laufen ins Leere. Denn anders als bei Nathaniel, der trotz seines Wissens von der Tat und der Aussage Roberts, dass er die Idee dazu gehabt habe und das Signal gegeben habe, sofort entlassen wurde, Sollen die Fragen in Bezug auf Fox dann doch eher von einer Jury in einem echten Prozess geklärt werden? Man könnte vielleicht auch einfach sagen, dass Fox ein sehr viel weniger wertvoller Zeuge ist als Nathaniel. Am Ende des Magistrates Hearings wird die Anklageerhebung gegen John Fox und Robert Coombs beschlossen. Nathaniel darf zurück zu seiner Familie oder dem, was noch davon übrig ist. Seine Mutter ist tot, sein Bruder im Gefängnis, sein Vater auf hoher See. Der gute kleine Bruder und der böse große Bruder. Es ist ein Narrativ, das von Robert Coombs Senior aufgebaut wurde und das Nathaniel nun in einer Reihe von Zeitungsinterviews weiterführt. Anders als Robert, der als Auslöser der Tat ja eine Tracht Prüge nennt, die sein jüngerer Bruder erhalten habe, redet Nathaniel in den Interviews, die er gibt, von einer ganz harmonischen Mutter-Kind-Beziehung. Er stellt seine Mutter als ganz liebevolle Vorzeigemama dar, die ihre Kinder über alles geliebt habe und wo es absolut keine Probleme gegeben habe. Laut Nathaniel habe Robert den Wunsch, ihre Mutter zu ermorden, gut einen Monat vor der Tat gefasst und dem Ganzen sei ein Streit vorausgegangen. Robert habe, vielleicht inspiriert durch seine geliebten Penny Dreadfuls, den Wunsch gehabt, nach Indien zu reisen und dort sein Glück zu suchen. Eine Idee, die Emily jedoch nicht einmal in Betracht ziehen wollte. Worauf Robert dann den Plan entwickelt habe, sie, sobald ihr Vater mal wieder auf See ist, zu ermorden, ihre Wertgegenstände zu Geld zu machen und dann in die große, weite Welt abzuhauen. Es ist eine Geschichte, die nur allzu gut in die damalige Zeit passt und einen weiteren Schuldigen präsentiert. Die Penny Dreadfuls. Penny Dreadfuls, auch bekannt als Penny Awfuls oder ganz ursprünglich Penny Bloods, sind ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Es waren kleine Heftchen mit äußerst dramatischen Titeln und im Idealfall extrem aufsehenerregenden, blutigen Titelillustrationen, die seit den 1830er Jahren insbesondere die Männer und Jungen der englischen Working Class unterhielten und es ihnen zumindest für eine Zeit erlaubt hatten, dem triesten Alltag der Fabrikarbeiter zu entkommen. Inspiriert wurden die Penny Bloods oft von Gothic Horror Tales und handelten auch von Abenteuern, von Reisen in ferne Länder, von Mord und Totschlag, Piraten, Verbrechern, Betrügereien, einsamen Inseln, Detektivgeschichten, also eine Fülle von Themen. Mit der Zeit entwickelten sich die Penny Bloods oder wie sie jetzt genannt wurden Penny Dreadfuls zu einem Genre, das hauptsächlich der Unterhaltung von Kindern und Jugendlichen gedient hat. Auf jeden Fall ist es ein super Geschäft, denn obwohl die Hefte oft getauscht und ausgeliehen werden, gibt es zeitweise 100 Verlage, die die kleinen Heftchen mit den schaurigen Geschichten veröffentlichen. Es ist ein Genre, das aus vielen Gründen auch stark verrufen ist. Man befürchtet negative Einflüsse der gruseligen Geschichten auf das jugendliche Gemüt und die ganze Gesellschaft. Und man fürchtet, dass immer mehr Jugendliche den reichserischen Geschichten von Abenteuern in fernen Ländern oder auch äh, gewieften Betrügereien und Verbrechen nacheifern werden. Neben dem Fall von Robert Coombs werden die Penny Dreadfuls nämlich über die Jahre auch mit einer ganzen Menge von Verbrechen und Geschehnissen in Verbindung gebracht, wobei nicht alle gleich in einem grausamen Mord enden wie im Fall von Emily Coombs. Und da überrascht es vielleicht kaum, dass auch immer wieder Rufe laut werden, das ganze Genre zu verbieten. Was ja ein Reflex ist, den wir aus der heutigen Zeit kennen, wenn wir zum Beispiel an Themen wie Horrorfilme oder sogenannte in Anführungsstrichen Killerspiele denken, Jetzt kleiner Zwischenstand, das Magistrates Hearing ist abgeschlossen, die Anklage soll gegen Robert und Fox erhoben werden, Nathaniel ist raus und jetzt nur noch als wichtiger Zeuge im Spiel. Das heißt, jetzt steht nur noch der Abschluss des Coroner's Inquest an und dann kann es mit dem Prozess auch schon losgehen. Also zurück ins Liverpool-Arms, an den langen Tisch, an dem sonst gespeist und getrunken wird. Obwohl Nathaniel im Magistrates-Hearing ja schon vor Beginn entlassen wurde, sieht das Ganze beim Coroner's Inquest übrigens etwas anders aus. Denn Coroner Lewis scheint schon noch vorzuhaben, die Rolle des jüngeren Bruders genau beleuchten zu lassen – am Ende soll bei ihm tatsächlich die Jury entscheiden. Und wieder treten einige Bekannte, darunter Tante Emily und auch ihre Freundin Mary, in den Zeugenstand. Tante Emily scheint, ähnlich wie John Fox, sehr stark von den Geschehnissen gezeichnet zu sein. Sie beschreibt ihre Neffen als ungezogene, freche Bengel, die ihrer Mutter das Leben schwer gemacht hätten. Die wiederum haben ihre Kinder einfach nicht im Griff gehabt und hätte ihre Söhne regelrecht verzogen und sei einfach viel zu nachsichtig mit ihnen gewesen. Insbesondere in Robert sei sie unglaublich fanat gewesen und sei sehr, sehr stolz auf seine Leistungen und Fähigkeiten gewesen. Auch Marys Aussage zeichnet kein besonders schmeichelhaftes Bild der Kinder. Sie sagt, dass Emily Combs als Mutter vollkommen überfordert gewesen sei und sagt nun, dass insbesondere Nathaniel ihr unglaublich viele Sorgen bereitet habe. Ihr jüngster Sohn sei ein unglaublich böser Junge gewesen, der seine Mutter wirklich grausam behandelt habe. Und auch sie sieht in Robert klar das Lieblingskind von Emily Coombs. Auch andere Nachbarinnen sagen aus, und eines scheint sich wie ein roter Faden durch die Berichte zu ziehen. Robert und Nathaniel seien äußerst scharfsinnig und smart gewesen. Eine Beobachtung, die juristisch äußerst wichtig ist, denn in England wird die Strafmündigkeit bei Verbrechen zu diesem Zeitpunkt nicht absolut bestimmt. Jungen zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr und Mädchen zwischen dem 7. und dem 16. Lebensjahr gelten hier nämlich dann als strafmündig, wenn sie gut und böse erkennen und voneinander unterscheiden können. Trifft das zu, dann müssen die Kinder sich vor Gericht für ihre Taten verantworten, genau wie Erwachsene. Als Nathaniel dann an der Reihe ist, auszusagen, ist er sichtlich emotional. Anders als vor dem Magistrates Court hakt Coroner Lewis nach, und möchte seine Tatbeteiligung genau ergründen. Und Nathaniel muss unter Tränen zugeben, dass er von der Tat und von Roberts Plan gewusst hatte. Er erzählt auch, dass Robert ihm die Leiche ihrer Mutter nach der Tat gezeigt habe. In der ersten Sitzung des Coroner's Inquest hatte der Gerichtsmediziner Kennedy damals übrigens mit Sicherheit ausgesagt, dass Emily Kums Tod mit sofortiger Wirkung eingetreten sei. Eine Aussage, die durch Nathaniels Aussage nun in Frage gestellt wird, denn er sagt aus, dass seine Mutter sich noch bewegt habe, als Robert sie ihm gezeigt hatte. Und während Nathaniel dann wieder zurück in sein Bett geschlüpft sei, sei Robert noch im Elternschaftszimmer bei der Leiche geblieben und erst nach fünf Minuten wieder hinausgekommen. Hatte der 13-Jährige seine Tat in diesen fünf Minuten vollendet? Es sind Fragen, auf die wohl nur Robert eine Antwort liefern könnte. Des Weiteren berichtet Nathaniel, dass er es gewesen sei, der den Schlüssel zum Elternschlafzimmer versteckt habe, aber er bestreitet seine Beteiligung an der Tat. Er habe nicht zweimal gehustet und habe nicht das Signal zur Tat gegeben. Das Messer für die Tat habe Robert bereits einige Tage vor der Tat in einem kleinen Laden gekauft, eine Aussage, die von der Ladenbesitzerin und ihrem Sohn auch bestätigt werden können. Doch, wie gesagt, der Coroner will Nathaniel nicht nur als Belastungszeugen für seinen Bruder hören und so muss der Zwölfjährige unter anderem die Frage beantworten, ob er seinen großen Bruder je gebeten habe, ihre Mutter nicht zu töten. Wann genau es war, weiß Nathaniel nicht mehr, aber er sagt, dass er Robert einmal darum gebeten habe, es nicht zu tun. Es sei auf jeden Fall einige Zeit vor der Tat gewesen, glaubt Nathaniel. Irgendwann sind alle Zeuginnen gehört, alle Beweise vorgetragen und Coroner Lewis bittet die Jury zur Besprechung. Die zwölf Männer haben nun zwei Aufgaben. Zum einen müssen sie die Todesursache feststellen, wobei Lewis sie noch einmal klar auf die Stichwunden in der Brust hinweist und zum anderen haben sie das Recht, einen oder mehrere mögliche Täter zu benennen, was hier offensichtlich zu einer Überschneidung mit dem Magistrates Hearing führt. Dass Nathaniel da bereits freigesprochen wurde, ist für die Jury hier übrigens unerheblich und muss keinen Einfluss auf ihre Entscheidung haben. Sie können auch ihn als Tatverdächtigen benennen. Wobei der Coroner in diesem Rahmen nochmal auf den Tatbestand Accessory before the fact, also Beihilfe vor der Tat, eingeht. Wir erinnern uns, ursprünglich wurde auch Nathaniel des Mordes an seiner Mutter beschuldigt. Und jetzt wirft halt der Coroner quasi Beihilfe stattdessen in den Raum. Und in diesem Fall bedeutet das konkret, wenn Nathaniel wusste, wofür Robert das Messer gekauft hatte und nicht versucht hatte, ihn von seinem Vorhaben abzubringen, dann müssten sie den Jungen der möglichen Beihilfe beschuldigen und ihn als Verdächtigen benennen. Auch zu Fox gibt Corinna Lewis eine rechtliche Klarstellung. Einzig, wenn die Männer wirklich glauben würden, dass John Fox vom Mordkomplott gewusst habe, sollen sie ihn als möglichen Täter benennen. Also mal schauen, zu welcher Entscheidung die zwölf Männer der Jury kommen werden. Die Besprechung dauert nicht lange. Nach einer Stunde und zehn Minuten sind die Männer wieder im Speisesaal. Amanda, hast du eine Ahnung? Ein Gefühl.
0: Also was müssen sie jetzt genau entscheiden?
1: Also ein Coroner's Hearing dient ja. ja quasi, die Umstände eines Tages ja. zu klären. Und das ist einmal quasi die Todesursache. Mhm. Das wäre dann die Handlung zum Beispiel mhm. Erstechen oder Mord zum Beispiel. Mhm. Und auch, wer dafür verantwortlich ist. Das heißt, mhm. sie können jetzt quasi benennen, wer in ihren Augen der verantwortliche oder die verantwortlichen
0: dafür sind. Also offensichtlich Robert. Ich glaube auch John. Was machen wir mit jetzt? Frage ich mich.
1: Und das ist so interessant, weil das Magistrates Hearing ja mhm. schon ganz klar die Was
0: Entscheidung. Was gesagt hast, wussten hatte. die davon? Ja, ja. Aber die das Männer hat für die ja aber, keine ja, Aber ja, ich überlege gerade, ob die, ob mhm. das dann unterbewusst eine Rolle spielt, wenn die das im Hinterkopf mhm. haben. Ich glaube ja, dass das eine unterbewusste Rolle gespielt hat und dass sie ihn rausgenommen haben. Okay. Da bin ich mir aber nicht sicher.
1: Die Jury legt sich ja fest. Mhm. Und im Fall von Robert Coombs auf Mord
0: mhm.
1: und Accessory before the fact gegen Nathaniel Coombs. Mhm. Und hierbei stellt die Jury darauf ab, dass er die Tat mit seinem Bruder quasi geplant habe ja, okay. und, oder zumindest nichts dagegen unternommen habe, um seinen Bruder von der Tat abzubringen. Weil es ja. zum Beispiel auch diesen Moment gab, wo er das Messer gekauft hat. Und spätestens da hätten sie gesagt, dass er vielleicht nochmal hätte ja, was, was machen müssen. Und dir ist jetzt vielleicht was aufgefallen?
0: John ist gar nicht drin. John, ist, John Fox wird nicht benannt. Interessant. Hm. Ja. Weil das Ding ist. Für mich ergibt es auch Sinn, dass man, dass man sagt, dass Nathaniel es hätte verhindern müssen. Ich dachte einfach, dass es sowas hm. so, ein, so eine Sache ist von dem Framing der beiden Brüder. und das,
1: Dass das halt mit reinspielt. Genau, spielt, dass das mit reinspielt und
0: auch, dass, dass er schon mal rausgenommen wurde. Ich dachte, dass hm. das eine größere Rolle spielen würde hm. tatsächlich.
1: Hätte ich tatsächlich auch gedacht.
0: Und hätte John ich. hätte ich einfach gedacht, weil er der Erwachsene ist. Und ich habe immer das hm. Gefühl, man setzt so viel mehr voraus von hm. einem Erwachsenen. Ich glaube,
1: was man hier sagen muss, äh, wir kommen auch später nochmal drauf hm. zu sprechen, aber was ganz viele Leute immer ausgesagt haben, dass er sehr simpel sei. Mm. Also ein, ein Mensch mit einer nicht besonders hohen Intelligenz. Ja. Und ich glaube, dass das einfach dazu geführt hat, und es gab zum Beispiel auch Aussagen der Gestank, da haben Amanda und ich schon ja, kurz ja, drüber schon geredet, mit. wurde zum Beispiel von mehreren Leuten auch immer ausgesagt, manche Leute haben es bemerkt, aber andere Leute, die zum Beispiel direkt daneben gewirkt haben, halt nicht. Mhm. Und dann halt die Aussagen von Robert und Nathaniel, dass er es absolut nicht wusste und dass er die ganze Zeit davon ausgegangen ist. Dass ja. er von Emily auch noch bezahlt werden wird für seine Babysitter-Tätigkeit.
0: Was also ich mich jetzt frage, so ein bisschen, mhm. vielleicht können wir auch später drüber reden, aber wie das heute wäre, weil mir sofort so Fälle einfallen, in denen Menschen auch, wo wir ja wissen, dass sie zum Beispiel niedrigen IQ haben. Ich bleibe mal dabei, ich habe jetzt zum Beispiel an Stephen Avery gedacht und Brandon Dessy, ja. wo Leute aber denen das komplett egal war und gesagt haben, so.
1: Aber hier gibt es ja auch ja. diese Aussagen, dass er es nicht wusste. Und du kannst ja, ja wirklich ja, ja, ja. nur Beihilfe zu einer Tat leisten, von der du weißt.
0: Ja. Das
1: heißt, es war halt einfach so dieses, wenn halt die beiden möglichen Täter mhm. sagen, er wusste nichts von der Tat. Ja, da musst du es
0: erstmal glauben. Mhm.
1: Genau. Das bedeutet jetzt aber auch, dass es für alle drei Beschuldigten zurück ins Holloway Jail geht. Falls ihr euch jetzt fragt, weil ich habe mich das tatsächlich beim Schreiben mhm. nochmal für einen Moment gefragt. Warum ist John Fox, der doch aller, jeder Tatbeteiligung freigesprochen wurde, wieder dabei Wegen Aber dem anderen. Wegen dem Magistrates ja. Hearing mhm. natürlich. Ich hatte das wirklich einfach kurz ausgeblendet.
0: Es also ich muss auch kurz sagen, ich finde, es ergibt auch ein bisschen wenig Sinn, wie das hier gemacht wird. Für mich es persönlich. Ist, ja. in eine offensichtlich ganz andere Zeit und mhm. Natürlich guckt man aus jetziger Perspektive ran, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen gerade alles zweimal. Ist
1: es auch und so.
0: Wir, also Deswegen
1: war es auch total schwer, ja. ähm, weil sich ganz viele Gegenstände aus den Verhandlungen immer wieder überschneiden ja. und Leute sehr oft aussagen. Und zum müssen. Teil
0: jetzt ja scheinbar hier auch widersprechen irgendwie. Ja,
1: Sie haben sich absolut widersprochen. So, jetzt müssen Sie alle wieder zurück nach Holloway. Und während es jetzt vor, also während es bis jetzt ja vor allem Fox gewesen zu sein scheint, dem das Gefängnisleben sehr stark zugesetzt hat, scheint es jetzt auch Robbe psychisch unglaublich schlecht zu gehen. Er ist frech, er scheint irgendwann anzufangen, die ganze Zeit zu pfeifen und zu singen und total stark quasi erregt zu sein oder aufgeregt zu sein. Und das Verhalten beunruhigt die zuständigen Wachen so sehr, dass sie ihn zum Gefängnisarzt schicken. Dr. Walker und dem berichtet Robert von ganz starken Kopfschmerzen, was tatsächlich ein Problem zu sein scheint, was Robert schon seit seiner frühen Kindheit ähm, beeinträchtigt und für das er auch früher von seinen Eltern immer wieder zum Arzt geschickt wurde. Zusätzlich erzählt der Walker jetzt aber auch noch, dass er Stimmen hören würde, die ihm zuflüstern, dass er sie töten und wegrennen soll. Sagen also immer, töte sie, töte sie. Sie hier übrigens als Singular Feminin, nicht als Plural. Ja. Und er erzählt dem Psychiater, dass er seine Mutter getötet habe, weil er Angst gehabt habe, dass sie Nathaniel töten würde. Sie habe, laut Roberts Aussage, unter anderem mit Messer nach Nathaniel geworfen und auch angedroht, ihm mit einem Beil das Gehirn auszuschlagen. Und wir erinnern uns, im Haus wurde tatsächlich auch ein Beil gefunden. In den kommenden Tagen verschlechtert sich Roberts Zustand immer mehr, bis er schließlich in eine gepolsterte Zelle verlegt wird. Der unglaublich heiße August vergeht und der weiterhin unglaublich heiße September beginnt. Immer noch ist es ungewöhnlich heiß. Selbst jetzt im Spätsommer messen die Thermometer oft gute 30 Grad im Schatten und die ganze Stadt mit ihren sechs Millionen Einwohnern kocht. Und der Prozess rückt immer näher. Das heißt auch, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und während John Fox, alter Arbeitgeber, Geld für dessen Verteidigung sammelt und unter anderem durch Zeitungsinterviews die Öffentlichkeit von Fox' Unschuld überzeugen möchte, teilt Robert Coombs Senior, der seine beiden Söhne, seit er wieder auf englischem Boden ist, übrigens regelmäßig im Untersuchungsgefängnis besucht, der Öffentlichkeit nun mit, wie die Verteidigungsstrategien für die Jungs aussehen sollen die am Ende eigentlich dann auch genau das Narrativ fortführt, das er schon in seinen ersten Interviews damals aufgebaut hat. Robert, den sein Vater ja von Anfang an als intelligent, aber psychisch auffällig dargestellt hat, soll auf Insanity, also Schuldunfähigkeit, plädieren, während sie im Fall von Nathaniel darauf abstellen wollen, dass der jüngere Bruder hier komplett unter Roberts Einfluss gestanden habe und quasi nicht selbst dafür verantwortlich sei. Roberts Verteidigungsstrategie der Insanity Plea ist zu diesem Zeitpunkt übrigens eine äußerst beliebte und erfolgreiche Strategie. Und zu diesem Zeitpunkt werden fast 30 Prozent aller Angeklagten in Mordfällen für insane gefunden. Und nicht nur das, denn während es im späten 19. Jahrhundert zwar üblich war, dass medizinisches Fachpersonal wie Ärzte und Psychiater im Rahmen solcher Pleas dann auch vor Gericht aussagten, war das keine Voraussetzung. Vielmehr konnten Juries Angeklagte auch ohne professionelle Einschätzung für insane oder guilty but insane befinden und das sogar, wenn es gar keinen Insanity Plea von Seiten des oder der Angeklagten gab. Also sehr viel Ermessensspielraum für die Jury. Das ganze Thema ist übrigens sehr interessant, denn dass man heute so viel über das Thema herausfinden und forschen kann, liegt unter anderem am Old Bailey, also diesem sehr berühmten Gericht in London, das wir schon aus mehreren Fällen kennen. Von 1674 bis 1913 wurden nämlich die sogenannten Old Bailey Session Papers veröffentlicht. Und zwar ist es so, dass wenn das Gericht getagt hat, immer jemand von den Session Papers dabei war und das Ganze im Gerichtssaal mitgeschrieben bzw. stenografiert hat. Über Nacht wurden die Mitschriften dann zu Texten verarbeitet, gedruckt und am nächsten Tag in den Straßen von London verkauft. Also True Crime ist wirklich keine Erfindung des 21. Mhm. Jahrhunderts, sondern hat die Leute scheinbar schon immer beschäftigt. Der Prozess rückt also immer näher und während Robert wartet, darf er wie alle anderen Menschen in Untersuchungshaft auch Briefe schreiben und verschicken, und zwar einen pro Tag. Und einer der Menschen, mit denen Robert korrespondiert, ist Reverend Shaw, ein Geistlicher, den Robert aus der örtlichen Gemeinde kennt und in den er großes Vertrauen zu haben scheint. Und ihm schreibt Robert unter anderem Folgendes. Dear Mr. Shaw ich habe Ihren Brief am letzten Dienstag erhalten. Ich glaube, ich werde hängen, aber das ist mir auch gleich, solange es davor ein anständiges Frühstück gibt. Wenn Sie mich nicht erhängen, werde ich Suizid begehen. Läuft dann aufs Gleiche hinaus. Ich werde mich strangulieren. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Montag gehe ich ins Old Bailey zum Prozess. Ich hoffe, dass Sie da sein werden. Ich glaube, Sie werden mich zu Tode verurteilen und wenn Sie das tun, werde ich alle Zeugen Lügner nennen. Ich verbleibe ihr herzlicher Freund R.A. Coombs. Dazu legt Robert zwei selbstgemalte Bilder mit folgenden Titeln. Szene 1, auf dem Weg zum Galgen, auf dem er auch ein imaginäres Vermögen vermacht. Unter anderem verspricht er 5.000 Pfund für Mr. Shaw und 60.000 Pfund für seinen Vater. Das zweite Bild zeigt dann Szene 2, die Hinrichtung. Am 16. September ist es dann soweit. Jetzt geht es um alles. Der Gerichtssaal des Old Bailey ist proppenvoll. Viele Menschen haben diesem Prozess seit Wochen entgegengefiebert. Es ist quasi die Unterhaltung schlechthin. Doch bevor es losgeht, bittet die Anklage der Krone darum, Nathaniel als Zeugen und nicht als Angeklagten zu behandeln. Dem Antrag wird stattgegeben und Nathaniel kann die Anklagebank verlassen. Dann geht es los und zwar gleich mit einem kleinen Missgeschick, denn Robert antwortet auf die Frage nach seinem Plea guilty, also schuldig. Ein Missverständnis, wie sein Anwalt sofort klarstellt und Richter Kennedy fordert Robert auf, nicht schuldig zu plädieren. Auch Fox plädiert der Beihilfe zum Mord auf nicht schuldig. Und viele der Sachen, um die es im Prozess geht, haben wir uns ja schon im Rahmen vom Magistrates Hearing sowie dem Coroner's Inquest angeguckt. Aber durch Roberts insanity plea wird nun natürlich ein spannender Aspekt mit hineingeworfen, der vorher überhaupt nicht adressiert wurde. Aber wir gucken uns erst kurz Fox an. Die Anklage will beweisen, dass Fox von Roberts Tat gewusst hatte und so Beihilfe nach der Tat geleistet hat. Die Krone gibt sich hierbei alle Mühe, dieses Wissen oder diese Theorie eher zu belegen. Und insbesondere Nathaniel wird sehr, sehr hart danach befragt, also es wird sogar in den Medien kritisiert, wie hart er angegangen wurde. Doch wie schon sein großer Bruder vor ihm, bleibt Nathaniel weiterhin bei seiner ursprünglichen Aussage. Fox wusste von nichts. Der Versuch, ihn hier zu einer belastenden Aussage zu drängen, geht also gehörig schief. Der Junge macht einfach nicht mit. Auch weitere Zeuginnen, die im Rahmen ihrer Aussage zu Fox befragt werden, tun der Anklage keinen großen Gefallen. Fox wird gemeinhin als sehr umgänglich und anständig, wenn auch nicht besonders intelligent beschrieben. Bei Robert gestaltet sich die ganze Sache etwas komplexer. Denn die Frage ist, ist er nun wirklich ein kaltblütiger, kalkulierender Mörder, oder ein Junge, der sich zum Tatzeitpunkt von Emotionen überkommen in einem Zustand der psychischen Störung befand. Die Anklage lädt verschiedene Zeuginnen und Zeugen ein und die sagen ziemlich einheitlich aus, dass Robert ein unglaublich intelligenter Junge gewesen war, sehr smart und eigentlich überhaupt nicht wild. Also genau das, was die Anklage beweisen will. Aber das Bild eines eiskalten Bösewichtes entsteht trotzdem nicht. Vielmehr entsteht das Bild eines anständigen, umgänglichen Kindes. Ein Junge, dessen Lehrer ihn für seine Intelligenz und sein gutes Verhalten schätzen, die ihn loben und erzählen, dass sie nie Probleme mit ihm gehabt haben, ganz im Gegenteil, er sei ein Vorzeigeschüler gewesen. Vom bösen Jungen ist absolut keine Rede mehr und alles scheint dafür zu sprechen, dass Robert in Anführungsstrichen ein guter Junge war. Auch nach Nachbarin Hayward, die am Tag der Entdeckung im hinteren Salon aufgetaucht war, sagt aus... Und sagt, dass Robert ein sehr helles Kärchen gewesen sei und berichtet beeindruckt, dass er ganz selbstverständlich die ganze Verantwortung für die Tat auf sich genommen hat. Also sehr ehrenswert. Und dann ist es auch schon an der Verteidigung zu beweisen, dass Robert vielleicht ein intelligenter Junge war, dass die Tat jedoch im Zustand der Insanity verübt wurde. Dafür betritt zum einen sein Vater den Zeugenstand und der berichtet, dass Robert bereits seit dem frühen Kindesalter an starken Kopfschmerzen sowie einer extrem leichten Erregbarkeit gelitten habe und er sich deswegen auch immer wieder in ärztlicher Behandlung befunden habe. Dies sei möglicherweise eine Folge von Komplikationen bei Roberts Geburt. Die Kopfschmerzen scheinen Roberts Leben ziemlich stark bestimmt und teilweise auch eingeschränkt zu haben. Und einer der Ärzte habe den Kums damals geraten, dass sie sehr vorsichtig sein sollten und aufpassen müssen, dass Robert sich nicht mit zu vielen Hausaufgaben oder zu viel Bildung übernimmt und verausgabt. Und zudem wurden sie angewiesen, stets darauf zu achten, Robert niemals am Kopf zu schlagen. Also im Rahmen der körperlichen Züchtigung, die damals ja noch als vollkommen legitime Erziehungsmethode galt. Er berichtet auch, dass Robert immer wieder Geräusche gehört habe, die jedoch nur er hören konnte. Insgesamt sei Robert ein guter Junge gewesen. Auch eine Nachbarin der Coombs sagt aus, sie habe immer wieder Schmerzmittel für Robert besorgt, wenn der mal wieder von seinen Kopfschmerzen geplagt wurde. Zudem habe Robert Anfälle der Erregbarkeit gehabt, die sehr schwer zu beschreiben seien. Laut ihrer Aussage habe Robert, wenn er seinen Willen nicht durchsetzen konnte, so eine Art Rageanfälle gehabt und sei danach wohl teilweise ohnmächtig geworden. Insgesamt beschreibt aber auch sie ihn als intelligent mit sehr guter Artikulationsfähigkeit und betont, dass Robert unglaublich gerne gelesen und Musik gemacht hatte. Die Hauptrolle in der Verteidigungsstrategie kommt übrigens einem Herren zu, den wir schon am Rande kennengelernt haben. Und zwar Dr. Walker, dem Gefängnisarzt aus dem Holloway Jail, zu dem Robert ja damals geschickt wurde, als es ihm psychisch so schlecht ging. Und Dr. Walker sagt aus, dass Robert an Homicidal Mania gelitten habe. Das ist eine zum damaligen Zeitpunkt recht beliebte Diagnose, die es heute aber so nicht mehr gibt. Grob übersetzt bedeutet es quasi mörderische Manie und beschreibt einen Patienten oder eine Patientin, der oder die besessen davon ist, einen anderen Menschen zu töten. Laut Dr. Walker kann dies auf zwei Weisen auftreten. Manchmal geschieht die Tat dann aus dem Impuls heraus und in anderen Fällen, wie bei Robert, sei die Tat quasi lange Zeit geplant und vorbereitet. Sobald die Tat, also der Mord dann begangen wurde, so nahm man damals an, würde der Homicidal Maniac, also der Täter, die Täterin, seinen Drang dann ja ausgelebt haben und würde dadurch ganz ruhig werden. Und unter anderem sprechen laut Dr. Walker folgende Punkte für Insanity im Fall von Robert. Zum einen habe Robert ihm gegenüber im Gespräch erwähnt, dass er den starken Drang gehabt habe oder vielleicht auch den unwiderstehlichen Drang, seine Mutter zu töten. Er zitiert auch den Brief, den er an Mr. Shaw geschrieben hatte, in dem er seine eigene Hinrichtung skizzierte und in einer Art Testament riesige Geldsummen vermachte. Und auch das würde nicht zu einer psychisch gesunden Person passen. Auch er erwähnt die Kopfverletzung, die Robert bei der Geburt erlitten hat, und deutet darauf hin, dass die Narben immer noch sichtbar seien. Und er glaubt auch, dass der Messerkauf, den Robert ja einige Tage vor der Tat tätigte, unter dem Einfluss der Homicidal Mania stattgefunden habe. Auch Roberts Verhalten nach der Tat, hier insbesondere der Besuch der Cricketspiele, würden für ihn klar auf eine Insanity hindeuten. Am Ende richtet Roberts Verteidiger sich an die Männer der Jury. Sie hätten es hier mit einem der traurigsten Gerichtsfälle überhaupt zu tun. Er sagt, dass Robert insane gewesen sei. Er habe weder Motiv gehabt, noch nach der Tat versucht zu flüchten. Doch dann wird er in seinen Ausführungen vom Richter gestoppt, weil er zu juristisch wird und die juristische Anweisung würde dem Richter obliegen. Danach ist dann Fox-Anwalt dran und er weist die Jury noch einmal darauf hin, dass Fox nichts von der Tat gewusst habe und sie ihn deswegen freisprechen müssen. Danach ist es der Richter, der sich an die Männer richtet und sie erinnert. Die Insanity sei nicht bewiesen worden. Vielmehr würde alles darauf hindeuten, dass Robert ein fähiger und sehr intelligenter Junge sein. Allein die Tatsache, dass Robert sich bis zur Tat nichts habe zu Schulden kommen lassen, also in die Richtung, er wäre ja schon als kleiner Trickbetrüger bekannt, und dass es kaum vorstellbar sei, dass ein 13-jähriges Kind so eine Tat begeht, seien keine Gründe für eine Insanity. Und da würden alleine als Gründe für eine Insanity nicht und für die Annahme einer Insanity ausreichen. Es käme für ihre Entscheidung einzig und alleine darauf an, ob Robert in der Lage gewesen sei, richtig von falsch zu unterscheiden. Zudem weist er die Jury darauf hin, dass die Annahme einer Insanity im Fall von Robert dazu führen würde, dass sie Fox automatisch freisprechen müssten. Eine rechtliche Aussage, die auch von Fox' Anwalt so schon vorgebracht wurde, die jedoch faktisch einfach falsch war. Und dann zieht sich die Jury zurück. Nach einer Stunde haben sie ihre Entscheidung getroffen.
0: Amanda? Oh Gott, ich wusste es. Fragt mich Ich bin einfach, ich bin schon, Ihr wisst ja, dass es mir immer schwerfällt, in so andere Zeiten ich einzutauchen. Das so, ich finde es auch richtig schwer. Weil ich bin ja, deswegen sind alte Fälle für mich so schwierig. Weil jetzt alles schon, was du gesagt hast, muss man natürlich in der Zeit betrachten. So ja. nicht mit unserem jetzigen Wissensstand, was so mentale Gesundheit und Entwicklung mhm. auch bei Kindern gerade angeht. Deswegen das muss ich gerade so,
1: und auch der Richter. Ich fand es total schwer, den ja. Einfluss des Richters einzuschätzen, weil der sich ja ganz klar eigentlich für eine Schuldfähigkeit von Robert hier schon positioniert hat, ja, ja, muss man ja, ja. sagen.
0: Ich habe schon. Also es geht ja jetzt nur darum, Schuld ob Insanity ja oder nein. Ne? weil wenn er ja, also nicht insane also, war, muss also, er ja schuldig sein. Genau, sagen. also
1: quasi genau das ist die Frage, ja. um die es sich dreht, hm. weil das er die Tat begangen hat, ist ja. Ist ja klar, klar.
0: genau. Ich glaube, ich ich sage jetzt, dass sie insane sagen. Also guilty but insane. Weil ich glaube, dass man auch so ein bisschen denken muss, dass was er gesagt hat, nicht reicht. Dass Kinder das nicht tun würden. Dass die Leute doch aber genau das glauben. Dass ein Kind das mhm. sonst nicht könnte, wenn es gesund wäre. Mental gesund.
1: Okay, gucken wir uns an, was die Jury entschieden hat. Die Jury befindet Robert verschuldigt. Hm. Gleichzeitig plädieren sie aber aufgrund seines jungen Alters und der Tatsache, dass er in ihren Augen die Schwere der Tat nicht begriffen habe für eine besondere Gnade. Eine Entscheidung, die Richter Kennedy überhaupt nicht führt. Er will das so einfach nicht akzeptieren und weist die Empfehlung der Gnade, also quasi so eine mhm. Art mildernde Umstände, entschieden zurück. Hm. Er sagt, die Jury soll sich entscheiden. Schuldig, nicht schuldig, insane oder... Guilty but insane. Und so ziehen sich die Männer noch einmal zurück, sind aber nach gerade einmal zwei Minuten wieder zurück im Gerichtssaal. Und sie befinden Robert Coombs für schuldig, aber insane. Mhm. Also exakt das, was du vorausgesagt hast. Robert weint, als er das Urteil hört. Und Fox. Die Jury spricht ihn frei. Das ist jetzt keine große Überraschung, weil wir ein Insanity-Urteil ähm, haben. Aber sie machen eine Sache ganz klar. Sie sprechen ihn nicht deswegen frei, hm. weil sie Robert für insane befunden haben. Sie sprechen Fox frei, weil er in ihren Augen aufgrund der Beweislage klar unschuldig ist.
0: Ich verstehe Und, das sowieso nicht, warum er unschuldig ist, wenn Robert insane ist. Ich verstehe nicht, wie das zusammenhängt. Das ist ja auch falsch. Ja, weil es hier ergibt auch keinen Sinn, weil ja. er kann, kann doch theoretisch trotzdem schuldig sein, nur weil er nicht, ja. also I don't know, okay.
1: Deswegen, das war auch ein juristisch falsches Argument, was hm. der Richter am Anfang des Prozesses zurückgewiesen hatte, als hm. falsch, als der Anwalt das zuerst ja. vorgebracht hat, dann hat der Anwalt es nochmal vorgebracht und der Richter ist dieses Mal dann mitgegangen.
0: Okay. Das
1: fand ich sehr interessant. ja. Also, während Foxes das Gericht als freier, und zwar wirklich freier Mann, verlassen darf, bedeutet das Urteil für Robert einen Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit. In England, aber auch zum Beispiel in Australien, nennt man das dann ja, also diese unbestimmte Zeit, »At Her Majesty's Pleasure«. Wobei dieser Begriff nicht nur im Justizkontext benutzt wird, sondern eigentlich generell eine Dienstdauer von unbestimmter Zeit beschreibt, die mit der Ernennung der Person durch die regierende Monarchin, beziehungsweise jetzt des regierenden Monarchen beginnt und anhält, bis die Queen entscheidet, die Person wieder abzuberufen, also der König. Und dadurch, dass jetzt ein Mann König von England ist, heißt es dann übrigens auch nicht mehr at mm. her majesty's pleasure, sondern at His Majesty's Pleasure. Kleiner weiterer Einschub. Ich fand, da waren so viele spannende Aspekte mhm. dabei. Und bald darauf zieht der 13-jährige Junge dann nach Broadmoor. Broadmoor ist kein Gefängnis, sondern ein Hospital beziehungsweise, wie man damals auch sagte, ein Asylum. Und ich weiß nicht, wie es dir beziehungsweise euch da draußen geht, aber als ich gehört habe, dass Robert nach Broadmoor geht hatte ich sofort total klischeehafte mhm. Bilder vor Augen. Und die waren, bin mir ziemlich sicher, zweierlei Ursprungs. Zum einen total amerikanisch geprägt so durch Filme und Serien, mhm. wo ich so Bilder hatte von so einem ganz großen weißen Haus mit riesigen luftigen Räumen und einem schönen Garten und alle Menschen in weiß gekleidet. Aber auch Bilder von so Schocktherapien, Fesseln, Zwangswerken und ganz viel Kälte und Sterilität. Das ist, glaube ich, so das Bild, was mir so durch amerikanische Serien und Filme vermittelt ja. wurde. Und auf der anderen Seite habe ich mir so dunkle, nasse Zellen vorgestellt. Kälte, Dreck, Schmutz, Menschen, die gefesselt und vernachlässigt werden. Und dieses Bild ist ganz klar durch das Bethlehem Hospital oder wie es im Volksmund heißt, Bethlehem geprägt. Und Bethlehem war eine der Höllen auf Erden. Und wir gucken uns das jetzt kurz an, bevor wir nach Broadmoor kommen. Die Geschichte von Bethlehem reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, genauer gesagt 1247. Und damals wurde es ursprünglich als religiöser Orden der heiligen Maria von Bethlehem gewidmet. Über die Jahre wurde dann aus dem religiösen Orden ein Hospital. Wobei ein Hospital damals eine andere Bedeutung hatte als heute. Ein Hospital damals war ein Ort, an dem Menschen aufgenommen wurden, die Hilfe oder Unterstützung brauchten, zum Beispiel auch, weil sie einfach arm waren. Mit einem medizinisch orientierten Krankenhaus im heutigen Sinne hatte das also nicht wirklich viel gemeinsam. Mit der Zeit hat sich der Orden dann aber immer mehr auf die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen spezialisiert und am Ende des 14. Jahrhunderts hatte sich das Hospital dann komplett der Pflege-Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Problemen verschrieben. Und damit war es für sehr, sehr lange Zeit die einzige speziell auf Menschen mit psychischen Erkrankungen spezialisierte Einrichtung in England und damit auch immer wieder Spiegel der Ideen der Zeit in Bezug auf dieses Thema. Im Mittelalter wurden psychische Erkrankungen als rein körperliche Beschwerden angesehen und deswegen wurden die Patienten und Patientinnen auch entsprechenden körperlichen Behandlungen unterzogen. Man hat unter anderem versucht, zum Beispiel den Menschen ihre in Anführungsstrichen melancholischen Säfte, wie man das damals nannte, durch Adalas, also Blutlassen, auszutreiben. Man hat Brechkuren gemacht, hat ihnen Abführmittel verabreicht oder zum Beispiel auch ätzende Substanzen auf die Haut aufgetragen. Man hat den Patienten teilweise die Haare abrasiert und sie zum Beispiel auch in eiskalte Bäder gezwungen oder sie in Laken gewickelt, die mit Eis ähm, gefüllt waren. Und es verwundert kaum, dass viele dieser Behandlungsmethoden nicht selten zum Tod der Patientinnen und Patientinnen geführt haben. Zumindest aber die Menschen massivst misshandelt wurden und traumatisiert. Die Lebensumstände in Bethlehem waren damals schon nach damaligen Standards auch unerträglich. Mitte des 17. Jahrhunderts zog das gesamte Hospital dann von Bishopsgate, wo es gegründet wurde, nach Morfields um. Und zwar in ein riesiges opulentes Gebäude, das französischen Prachtbauten nachempfunden war und unter anderem wunderschöne weitläufige Gärten hatte. Aber wie so oft galt auch hier schon bald das Motto Außenhui in unglaublich fui. Die Lebensumstände für die Menschen in Bethlehem waren der Horror, wie gesagt schon im 16. Jahrhundert, also an der alten Location in Bishopsgate wurde während einer Inspektion vermerkt, dass es so dreckig und verwahrlost sei, dass es für die Unterbringung von Menschen nicht geeignet sei. Und daran ändert sich leider auch mit dem neuen schicken Gebäude absolut nichts. Das Haus scheint ab dem Moment der Fertigstellung wieder zu verfallen und das Leben darin ist für die Menschen weiterhin ein absolutes Grauen. Ein Grauen, das sich jedoch bald als finanzieller Knaller entpuppt. Denn um Geld einzuspielen, öffnet Bethlehem seine Pforten für die Öffentlichkeit. Eine Praxis, die wohl länger schon in kleinerem Ausmaß Traditionen hat, die jetzt aber auf eine ganz andere Ebene gehieft wird. Wenn möchte, kann für ein bisschen Geld in das Hospital hineinspazieren und sich an dem Schrecken im Inneren unterhalten. Patienten und Patientinnen oder eher Insassen bzw. Gefangene, werden so als Attraktion missbraucht und bloßgestellt. Sie werden verspottet, gedemütigt, provoziert, angespuckt, mit Sachen beworfen. Und das kommt zu den eh schon absolut unmenschlichen Lebensumständen. Diese Menschen haben quasi in einer Art schrecklichen Zoo gelebt. Mhm. Und 1699 hat auch ein Besucher die Geräuschkulisse in Bethlehem beschrieben. Und die Vorstellung ist einfach unglaublich grausam. Er sagt, dass es einfach die ganze Zeit unaufhörlich, unglaublich laut war und dass man das Rasseln von Ketten gehört hat, wie Menschen an Türen geschlagen haben, wie Leute geschimpft haben, geschrien haben, gerufen haben, dazwischen Sachen, die geklappert haben und Gesang. Und er konnte sich einfach nichts anderes vorstellen, als dass das quasi die Hölle sein muss oder dass es sich mhm. so in der Hölle anhören muss. Tatsächlich konnte Bedlam zu diesem Zeitpunkt nicht mal so viele Menschen aufnehmen, wie Bedarf bestand. Es gab sogar, trotz der Umstände, ganz lange Wartelisten für die Aufnahme von neuen Patienten. Was am Ende dazu geführt hat, dass es eine ganze, in Anführungsstrichen, Madhouse-Industrie gab, wo Privatpersonen eigene Hospitals, in Anführungsstrichen, eröffnet haben und damit sehr viel Geld gemacht haben. Was auch daran lag, dass viele von ihnen einfach jede Person, die zu ihnen angekarrt wurde, aufgenommen und eingesperrt haben, ganz unabhängig davon, in welchem zu, psychischen Zustand die Person sich befand, weswegen so auch oft einfach unliebsame Verwandte aus dem Weg geschafft wurden. 1750, während Bethlehem also als riesiges, äh, beliebtes Horrorspektakel dient, gab es aber auch eine gegenteilige Bewegung und Ärzte mit progressiven Ideen haben sich vom Bethlehem hospital abgespaltet und gründeten genau gegenüber das St. Luke's. Dort hatte man sich von all den mittelalterlichen Ideen und Behandlungen losgesagt, die ja auch aus heutiger Sicht faktisch einfach Folter sind. Und statt davon auszugehen, dass es quasi eine körperliche Behandlungsmethode gibt, die für alle Patienten und Patientinnen funktioniert, war man im St. Luke's der Ansicht, dass es viele verschiedene Arten von psychischen Erkrankungen und Störungen gibt mit verschiedenen Ursachen und dass daher auch jeder Fall individuell untersucht und sorgsam behandelt werden muss. Und anders als das dreckige, kalte, stinkende Bethlehem wurde im St. Luke's auch sehr viel Wert darauf gelegt, ein ruhiges, sauberes und sicheres Umfeld für die Patienten und Patientinnen zu schaffen. Tatsächlich musste aber das St. Luke's sehr viel Kritik für seine progressiven Ideen einstecken. Sie waren sehr umstritten und wurden immer wieder öffentlich von konkurrierenden Ärzten angegriffen und kritisiert. Klar. Was die Ärzte im St. Luke's aber nicht eingeschüchtert hat. Sie haben sich nicht beirren lassen und auch aktiv an den öffentlichen Debatten teilgenommen und ihre Ideen und Behandlungsmethoden verteidigt. Die Popularität von Bedlam als Spektakel wächst und das Gebäude kann die großen Menschenmassen am Ende kaum noch tragen. Insbesondere an den Feiertagen sei die Stimmung der Besucher so gelöst und unkontrolliert gewesen, dass selbst die Leitung des Gefängnisses irgendwann einsieht, dass es so nicht mehr weitergeht. Und gegen Ende des 18. Jahrhunderts wird der Zugang der Öffentlichkeit dann ganz massiv eingeschränkt. Was sich zuerst einmal gut anhört, faktisch hat das jedoch dazu geführt, dass ohne den Blick der Öffentlichkeit, die eh schon wirklich absolut katastrophalen Zustände noch schlimmer wurden. Teile des Gebäudes sind äh, zu diesem Zeitpunkt unbewohnbar. Das heißt, immer mehr Gefangene wurden immer dichter zusammengedrängt und sie wurden immer öfter an Betten und Wänden festgekettet, sodass ihr Bewegungsspielraum quasi auf null reduziert wurde. Unter anderem gibt es einen Fall, wo wohl ein Mann, der... Wohl komplett sane gewesen sein soll. Also, wo man auch nicht wusste, warum er da war. Einfach über mehr als ein Jahrzehnt an sein Bett gefesselt war und so mit dem Nacken. Das heißt, Gosh. seine, also die ganzen, also es war wirklich einfach Folter, was die Menschen da drin wirklich? aushalten mussten. Mhm. Das ist unglaublich schlimm. Trotzdem war Bethlehem ja immer noch als Hospital gedacht und so gingen die, in Anführungsstrichen, Behandlung wie beispielsweise Brech- oder Eiskuren auch hinter verschlossenen Türen weiter. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann erste Reformbestrebungen, jedoch nicht aus dem Hospital selbst, sondern auf Druck von außen. Und zwar hatte sich eine Gruppe von Abgeordneten das Hospital mal genauer angeguckt und einfach un, wir wissen es, unvorstellbar schreckliche Zustände vorgefunden. Und daraufhin wurde dann nach und nach immer mehr Druck auf das Hospital ausgeübt. Und in dem Rahmen gab es dann auch endlich personelle Wechsel. Weil vorher war das oft so, dass quasi Positionen einfach äh, unter Freunden und Familienmitgliedern mhm. einfach weitergegeben hat so, wurde, sodass auch so eine Art core -Guide wahrscheinlich ja. zwischen den Leuten entstanden ist und es auch ganz viel Korruption, Bestechung und Bereicherung gab. Und gleichzeitig ist das Hospital dann auch endlich aus diesem unglaublich schrecklichen Gebäude ausgezogen und die Lebensumstände der Menschen scheinen sich damit dann langsam, aber sicher zum Besseren gewendet haben und ab 1853 war es dann auch nicht mehr unabhängig, das heißt zum ersten Mal unterstand es dann behördlicher Aufsicht und Überprüfung, was dem Schrecken dann wirklich ein Ende gesetzt hat. 1930 ist das Hospital dann zum bisher letzten Mal umgezogen und zwar in den Südosten von London und ist heute als Bethlehem Royal Hospital Teil des NHS, also mhm. ist es ist immer noch in Betrieb. Seit 1247. Und ich hatte das tatsächlich schon mal recherchiert, einfach mhm. aus Interesse, und habe es aber auch schon in so vielen äh, Filmen und Serien irgendwie auch so Anspielungen gesehen. Man weiß ja, dieses Wort Bethlehem steht ja. ja für, also es wird ja im englischen Sprachgebrauch benutzt, quasi als Synonym für so eine chaotische, äh, instabile Situation. Und ich glaube auch, dass keine Einrichtung diese öffentliche Vorstellung von einem Asylum zu der Zeit daher so geprägt hat, also zumindest meine, mhm. wie wie Bedlam. Ja. Und deswegen hatte ich auch erstmal kein besonders gutes Gefühl, als ich oder als Robert dann zu ähm, einem Aufenthalt quasi in einer Klinik auf unbestimmte Zeit verurteilt wurde mit seinen 13 Jahren. Aber schauen wir uns erstmal an, wie es Robert in Broadmoor ergeht. Robert wird am 23. September von Holloway nach Broadmoor, also in Berkshire, gebracht. Es ist immer noch unglaublich heiß. Wir erinnern uns, Rekordsommer, September, 30 Grad im Schatten. Das Broadmoor Hospital wurde in den 1860er Jahren für die Menschen gebaut, die, wie man damals sagte, mad and bad waren. Und zuvor wurden Straftäter und Straftäterinnen, die als insane galten und at Her Majesty's Pleasure verurteilt wurden, zum Beispiel im Bethlehem Hospital untergebracht oder auch in anderen psychiatrischen Kliniken. Doch mit der wachsenden Popularität des Insanity Pleas gab es dann immer mehr Menschen, mhm. auf die das halt zutraf und die Hospitals waren voll. Das heißt, man brauchte eine Lösung und so wurde 1860 der sogenannte Criminal Lunatic Asylums Act, auch bekannt als Broadway Act, verabschiedet und mit dem Bau von Broadmoor als speziell für Straftäter und Straftäterinnen ausgerichtetes Hospital begonnen. Broadmoor bestand damals, also als Robert ankam, aus sechs Blöcken. Block 1 und 6 waren damals die Blöcke, in denen Patienten untergebracht wurden, die entweder für sich oder andere Menschen eine Gefahr dargestellt haben und dadurch auch einen erhöhten Betreuungsbedarf hatten. Das heißt, es gab hier mehr Betreuer und mehr Sicherheitsvorkehrungen, um Gewalttätige und Gefährliche Zwischen Fälle zu vermeiden. In Block 2 und 5 wurden dann die Patienten und Patientinnen untergebracht, die eine weniger enge Betreuung gebraucht hatten, sprich Menschen, die sowohl mit sich selbst als auch mit anderen Menschen eigentlich gut klar, gut klar kamen und daher auch keine besonders engmaschige Betreuung bedurften und die dadurch auch in den Genuss bestimmter Privilegien gekommen sind. Wobei hier nochmal zwischen Block 2 und 5 unterschieden werden muss. Und zwar nach sozialer Klasse, Status, Bildung. Man hat versucht, dass die Menschen quasi so ein bisschen in ihrem sozialen Umfeld bleiben. Und aufgrund seines Alters darf Robert in Block 2. Und in Block 3 und 4 waren dann zum Beispiel neue Patienten umgebracht, die noch zugeordnet werden müssen. oder auch befand Und dort befand sich auch der Krankenflügel. Als Robert nach Broadmoor kommt, steht das Hospital unter der Leitung von Dr. Nicholson. Und Dr. Nicholson hat ganz klare Vorstellungen davon, wie ein Hospital zu laufen hat. Ähnlich wie die Ärzte im St. Luke's damals, legt er Wert darauf, dass das Lebensumfeld seiner Patientinnen und Patienten ihrer psychischen Gesundheit zuträglich ist. Und das umfasst für ihn nicht nur ein sicheres, sauberes und angenehmes Umfeld, hohe hygienische Standards und eine gute Verpflegung und Gesundheitsversorgung, sondern auch Betreuer, die die Menschen mit Respekt behandeln. Die Angestellten, für die es auch extra ein Handbuch, das sogenannte Red Book, gibt, werden zum Beispiel angehalten, niedergeschlagenen Menschen Trost zu spenden und aufgeregte Menschen sanft zu beruhigen. Fesseln, gepolsterte Zellen oder zum Beispiel auch Zwangsjacken, also jegliche Art der körperlichen Fixierung, sucht man in Broadmoor vergeblich. Betreuer sollen stattdessen, wenn notwendig, andere Betreuer zur Hilfe holen, wobei, und die Leute dann also festhalten, wobei es auch hier sehr strenge Regeln gibt, so ist es zum Beispiel untersagt, Patienten mit dem Knie nach unten auf den Boden zu drücken oder sie mit dem Knie auf dem Boden zu fixieren. Und ist es ist auch nicht erlaubt, Menschen, wenn man sie festhält, zum Beispiel die Extremitäten zu verdrehen. Auch der Einsatz von Medikamenten, die rein der Ruhigstellung der Patienten dienen, kommt eher selten vor. Dr. Nicholson verlässt seinen Posten in Broadmoor, jedoch schon bald nach Roberts Ankunft und an seine Stelle tritt Dr. Brain. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Dr. Brain folgt grundsätzlich der gleichen Linie wie Dr. Nicholson. Für ihn sind die Menschen in Broadmoor Patienten, keine Gefangenen. Trotzdem hat er sehr schnell den Ruf eines strengen Chefes und wird ein paar Jahre später sogar von der Behörde gerügt. Denn mit seinem Antritt als neuer Chef nimmt die Zahl der Verlegungen in Isolationszellen zu. Im Laufe der Zeit nach der Rüge arbeitet er jedoch daran und sorgt am Schluss dafür, dass die Zeit, die die Menschen in in diesen Isolationszellen verbringen, auf dem niedrigsten Stand überhaupt landet. Das heißt, er reduziert es massiv, auch im Vergleich zu seinen Vorgängern. Insgesamt wird in Broadmoor auch sehr viel Wert auf eine adäquate Beschäftigung und Freizeitgestaltung für die Patienten und Patientinnen gelegt. Sie können zum Beispiel eigene Gemüse- und Blumenbeete anlegen und pflegen, es gibt Tanzveranstaltungen, Zeitungen, Bücher, man kann Schach und Billard spielen, alles Mögliche. Es gibt Bands und ein sehr berühmter Insasse hat sogar seine eigene Privatbibliothek und arbeitet einfach von Broadmoor aus weiter. Robert, der ja immer sehr musikverliebt war, wird in seiner Zeit in Broadmoor sehr viel Musik machen und unter anderem das Klavier und Geige spielen lernen. Zudem arbeitet er auch in der Schneiderei und Patienten, die in Broadmoor arbeiten, sei es im Garten, in der Schneiderei, der Wäsche oder so, bekommen übrigens extra Essen und jeden Monat auch einen kleinen Lohn für ihre Arbeit. Und ich habe das Amanda auch schon erzählt, mhm. denn bin ich über einen Kommentar bei Amazon zu einem Buch über Broadmoor, was ich aber nicht gelesen habe, gestolpert, wo die Person sagt quasi, also im übertragenen Sinne, dass es zwar ein sehr gutes Buch sei, aber dass sie oder er schon davon ausgegangen war oder erwartet hatte, dass er jetzt äh, Seite über Seite von den schlimmsten Misshandlungen der quasi Insassen lesen würde und dass es ganz, ganz schlimm sein wollte und deswegen ein bisschen enttäuscht sei, weil es sich so anhört, als ob das eigentlich ein ganz mhm. angenehmer Ort zum Leben sei und die Person sei sich sicher, dass es so nicht gewesen sei. Mhm. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil es eigentlich auch eine ähnliche Erwartungshaltung, wie ich sie hatte, ja darstellt, nur nochmal auf andere Art und Weise, weil ich ja sehr froh war, dass das Wollte es ich gerade sagen, war. du warst nicht
0: enttäuscht davon, sondern ja. eigentlich erstmal positiv überrascht.
1: Genau. Und, ähm, und auch damals schon stand Broadmoor deswegen teilweise in der Kritik. 1898 wurde zum Beispiel ein Mann nach Broadmoor verlegt, der kurz nach seiner Ankunft einen Brief geschrieben hat, wo er das tolle Umfeld und auch die viel Fertigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in höchsten Tönen gelobt hat. Der Brief wurde dann an eine Zeitung weitergegeben und als der veröffentlicht wurde, gab es einen massiven Aufschrei, weil auf einmal so der Eindruck entstanden ist, Broadmoor sei eine Art Luxushotel und das kann bei Straftätern ja einfach nicht der Fall sein. Sprich, Broadmoor und sein Chef waren so in der Defensive, sie mussten wieder ausführlich erklären und rechtfertigen, warum Broadmoor genauso geführt wird. Und auch, dass das, was der neue Patient da als so luxuriös wahrnimmt, für viele Patienten, die dort auf unbestimmte Zeit sind mhm. und schlussendlich Broadmoor wahrscheinlich nie wieder verlassen dürfen, ja. eigentlich nur ein kleiner Trost ist, weil ihnen ja komplett ihre ganze Freiheit und so genommen wird. Und im Vergleich zu dem, was viele Menschen da verloren haben, ist es halt ein kleiner Trost. Aber es ist auch so ein bisschen das, was Dr. Brain wohl gesagt hat. Für ihn waren es halt seine Patienten, weil dadurch, dass sie halt insane waren, waren sie moralisch nicht schuldig. Für ihn, deswegen mussten sie auch nicht irgendeine Schuld ausgleichen und sie hatten nicht die Aufgabe hier irgendwie Sühne zu leisten oder Abbitte oder irgendwas, sondern wurden einfach als Patienten bestmöglich behandelt. Und Robert wird am Ende sehr viel Zeit in Broadmoor verbringen. Er wird am 15. März 1912 im Alter von 30 Jahren nach 17 Jahren in Broadmoor wieder in die Freiheit entlassen.
0: Wow, also ich glaube, du hast mit Zeitreise am Anfang deines Falls uns nicht zu viel versprochen. Weil, ach Olaf, ist du bei uns gerade im Hintergrund. Wir überlegen gerade, vielleicht sollen wir kurz warten? Oder? Ja, ich glaube, das geht auch so. Stört euch das? Nee, ne? Okay, Olaf lässt sich jetzt im Hintergrund schmecken, während wir, danke Olaf, ähm, also mit Zeitreise hast du uns auf keinen Fall zu viel versprochen, weil ich finde es halt immer auch super interessant so einzutauchen und ich muss mich halt immer so aktiv daran erinnern, so das auch nicht unbedingt immer zu vergleichen oder so oder auch vielleicht meinen, so den heutigen Wissensstand daran zu, also das mit heutigen Wissensstand zu sehen alles, Ähm. Weil gerade, was wir ja schon mittendrin gesagt haben, dieser ganze Prozess des mhm. Prozesses, in Anführungszeichen, und was ja. davor passiert ist und dass irgendwie man das Gefühl hatte, irgendwie ist das alles doppelt und kommt nicht zum gleichen Ergebnis. Und irgendwie, ich habe mich auch gefragt, warum machen wir das überhaupt zweimal? Und was, was zählt am Ende? So ja. irgendwie ist es ja komisch.
1: Ich fand es auch total interessant und ich frage mich, ob es ein bisschen anders gewesen wäre, wenn eigentlich, dass der Coroner's Inquest zuerst stattgefunden mhm. hätte, abgeschlossen gewesen genau. wäre, dann das Magistrates' Hearing mit dem Finding quasi aus ja. dem Inquest ähm, stattgefunden hätte. Aber wir haben ja sonst auch oft so ein Inquest, aber selten vor einem Prozess, mhm. oft auch mittlerweile statt einem Prozess. Ja, genau. Wenn es zum Beispiel auch möglicherweise... Ähm, ja, also wir haben das ja einfach öfter, wenn eine Person einfach unter ungeklärten Umständen verstirbt, dass dann einfach nochmal die Sache überprüft wird. Und das Magistrates-Hearing hat mich halt sehr stark an so eine Grand Jury erinnert. Und so ein Indictment von ja. einer Grand Jury, die ja dann entscheidet, ob äh, eine Anklage erhoben wird gegen die Person ja. und ob dafür dann genug Hinweise und Beweise vorliegen. Ich fand es auch so interessant, weil ich finde, es hat auch gezeigt was für krassen Einfluss auch der Richter, mhm. der Vorsitzende Richter halt in solchen Fällen hat, weil ich fand wirklich diese Tatsache, dass Nathaniel, wie gesagt, obwohl Robert gesagt hat, dass sie das zusammen abgesprochen ja. haben und obwohl klar ist, dass er von der Tat wusste, dass er quasi beim Magistrates Hearing, was ja gucken soll, gegen wen es genug Beweise gibt, ja. das heißt, der, der Gegenstand der Untersuchung wäre gewesen, herauszufinden, ob ob das, wessen sie beschuldigt sind, auch wirklich quasi durchgehen könnte, ja. theoretisch vor Gericht. Und dann, bevor diese Untersuchung stattfindet, das Ergebnis im Fall von Nathaniel vorwegzunehmen. Und das hat für mich einfach ganz, ganz klar nach so einer strategischen, prozessstrategischen Entscheidung gewirkt, weil sie wussten, in dem Moment, wo sie Nathaniel als Zeugen haben, haben sie die Möglichkeit, sowohl gegen Robert einen Zeugen zu haben, der gegen Robert aussagt, als auch, wie sie es sich gewünscht haben, ja. gegen Fox. Und das sehen wir, finde ich, so gut im Prozess später, wo die Anklage ja dann so ganz stark scheinbar versucht hat, sodass es wirklich empörte Stimmen gab, Nathaniel zu einer belastenden Aussage gegen Fox mhm. zu drängen und sich dieses zwölfjährige Kind ja, krass. nicht hat von der Staatsanwaltschaft, das fand ich sehr beeindruckend, wie das beschrieben wurde, nicht hat von der Staatsanwaltschaft Dahin drängen lassen und sich nicht ja. hat instrumentalisieren lassen. Ich hatte das Gefühl, dass das deswegen so strategisch war und dass, dass sie wirklich auch wollten, dass Fox ähm, dahin geht. Eine kurze Sache, bevor wir weitermachen, weil die Quelle in diesem Fall so unglaublich wichtig war. Meine Hauptquelle für diesen Fall war das Buch The Wicked Boy von Kate Summerscale. Das ist eine Journalistin, die durch Zufall auf den Fall von Robert gestoßen ist und dann einfach über Jahre das recherchiert hat und quasi das Werk zum Fall geschrieben hat. Ja. Ja. Aber ich fand auch hier insbesondere das so interessant, was es so alles über die Zeit gesagt hat, ja. wo in dem Buch zum Beispiel auch sehr viel einfach drauf eingegangen wird und ähm, auch zum Beispiel diese Angst vor diesen Penny Dreadfuls, die mhm. sich heute widerspiegelt, die damals aber auch so eine Angst so ein bisschen wiedergespiegelt hat, vielleicht auch vor so einer Bildung der Working ja. Class. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, so ein Klassismus, dass das, was Menschen aus der Working Class lesen, halt als Art niedere Unterhaltung ähm, oder so, ja. Unterhaltung mhm. angesehen wird, als problematisch. Und das ist ja auch was, was wir heute sehen. Ja, total. Und wo es ja auch so einen richtigen Snobbismus, sage ich mal, oder Snobbery, ich weiß nicht, wie es genau heißt, äh, gibt. Und was ja auch viel so mit so einem Klassendenken äh, zu tun hat, was ja in England auch absolut, ja. diese Aufteilung der Gesellschaft in Klassen auch einfach absolut existent ist.
0: Ja, was ich auch so interessant äh, finde, ist, dass man, wie du ja sagst, so die Parallelen sieht zu heute, auch zum Beispiel mit dieser Darstellung von Verdächtigen und das, was du gesagt hast, was mhm. der Richter auch so schon versucht hat, diese Strategien, die wir heute genauso sehen. Also das mit der Kleidung ja. zum Beispiel fand ich dann auch so dass ist ja heute immer noch genauso so, ja. wenn du jemanden besonders verdächtig aussehen lassen möchtest, dann spielst du vielleicht eher so ein bisschen, dass er älter aussieht, dementsprechend vielleicht auch fähiger sowas zu begehen. Und wenn du jemanden aber brav aussehen lassen möchtest, dann zieh ihm halt so einen Matrosenkragen an irgendwie. Wobei,
1: wobei wir halt, ja. das vielleicht wahrscheinlich vielleicht durch den Vater oder die Familie beeinflusst war, weil die Jungs ja. wahrscheinlich von der Familie das bekommen haben. Aber es war ja die Strategie, aber die der Vater von Anfang an vorgegeben hat. Und wenn du es nicht
0: glauben würdest, würdest du es ja nicht so machen. so Natürlich gibst du es vor, aber oh. das ist...
1: Weißt du, was auch interessant ja. ist? Robert Coombs selbst scheint auch nicht gewusst zu haben, wie alt seine Söhne sind. Er hat zum Beispiel in der einen Zeitung wohl immer gesagt, dass Nathaniel elf sei, damit mhm. zwei Jahre jünger, obwohl er faktisch ein Jahr jünger war. Mhm. Interessant. Und, ähm, sie sagt, dass er sich quasi so vielleicht so ein bisschen dafür entschieden hat, okay, ein Kind wird geopfert, Robert wird die ganze mhm. Schuld auf sich nehmen, um wenigstens ein Kind da rauszuholen, ja. weil er wahrscheinlich schon erkannt hat, dass Robert da nicht rauskommen wird vielleicht ja, ja, ja. und dann wirklich diese Hoffnung bestand, dass sie über diesen Insanity Plea dahin kommen. Was letztendlich das Motiv war, und in welchem Geisteszustand Robert sich befunden hat, ist super schwer zu sagen offensichtlich, weil vieles, was wir über den Geisteszustand wissen ja auch und, und mhm. über die Tat von Robert selbst kommt und von Nathaniel und Robert selbst, ich habe es versucht, im Fall so ein bisschen zu ordnen, auch gerade am Anfang, als der Tante Emily erzählt, wie das alles abgelaufen ist, aber es war sehr wirr. Er hat sich teilweise selbst ganz stark widersprochen. Mhm. Es haben sich viele Sachen geändert. Dr. Walker hat das quasi auf eine Art Gedächtnisverlust ge geschoben. Ähm, kann, glaube ich, total viele Gründe haben, tatsächlich. Man weiß es nicht. Ähm, Kate Summerscale hat wohl mit ich glaub, einer Psychiaterin geredet über den Fall und die meint, es kann wirklich gut sein, dass Robert zum Beispiel sich in so einem psychotischen Anfall oder so bestanden hatte. Es gab ja diese widerstreitenden Theorien, wie mhm. Menschen geprägt sind. Ist es jetzt, ja. ist er jetzt böse, weil er Komplikationen bei der Geburt erlitten hat, weil er Kopfschmerzen hat? Viele Leute haben damals gedacht, dass das Böse und dieser Hang zur Kriminalität vererbbar ist und dass das so aus dem Menschen selbst kommt. Während auch andere, gerade bei Kindern, halt darauf, oder darauf hingedeutet haben, dass es halt viel eine Prägung und auch die Umstände sind, die da auch stark mit reinspielen. Und wenn ich mich recht erinnere, so eine Zeitung oder so eine Organisation, die sich dem Schutz von Kindern verschrieben hatte, hat auch angemerkt, dass es wirklich sein kann, dass Robert wirklich Angst mhm. vor seiner Mutter hatte, dass sie, wir wissen, dass sie auf jeden Fall gewalttätig war, dass sie vielleicht wirklich ihren Kindern Sachen angedroht hat. Nachbarn haben gesagt, dass sie easily excitable war, also sehr leicht auch erregbar und nicht besonders stabil vielleicht, wenn man so zwischen den Zeilen liest. Und dass er vielleicht wirklich Angst hatte, dass wenn die beiden alleine waren mit ihrer Mutter, dass er Angst hatte. Und auch, man weiß es nicht, es gibt auch möglicherweise ganz harmlose Erklärungen dafür. Aber Robert musste ja auch mit im Ehebett schlafen, wenn der Papa zum Beispiel nicht da war. Und deswegen ist es, finde ich, super. Sch Und es kann natürlich auch alles miteinander verbunden sein.
0: Naja, weil also ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, weil ich glaube, was... Wenn wir sowas hören aus einem Fall, der eben so lange her ist, denkt man ja, ja gut, da war es vielleicht normaler, seine Kinder zu züchtigen. Und es war norm an der, also es hat jeder mhm. gemacht. So wie du gesagt hast, der Arzt hat ja auch extra spezifisch gesagt, nicht auf den Kopf, weil er davon ausgeht, jeder, jedes nee. Elternteil züchtigt seine Kinder. Wir Aus heutiger Sicht ist das wahnsinnig schlimm, aber für die Kinder wird es auch damals schon schlimm gewesen Natürlich. sein, weil es hat sich ja, es hat sich was verändert vielleicht von unserer Wahrnehmung, aber die Kinder haben das schon immer so wahrgenommen, ja. die haben nicht verstanden, dass das normal ist, sondern dass ihnen das weh tut, dass äh, Mama oder Papa äh, böse Sachen sagen, das können sie ja schon verstehen, ja. weil im gleichen Atemzug war ja schon immer sowas wie... Mord oder jemanden töten wird ja schon immer böse gewesen sein. Ja. Das heißt, du weißt, oh, Gewalt antun, jemandem anzudrohen, ich töte dich zum Beispiel oder ich tue dir so doll weh, dass du stirbst, war schon immer schlecht. Das heißt, Kinder verstehen ja. doch auch, dass das, was ihnen da angetan wird, schlimm ist. Und
1: haben halt auch einfach Angst. Ja, hat Robert ist, auch ja. Angst um sich selbst. Und ich glaube, dass also, dass zum Beispiel auch Tante Emily hat am Anfang gesagt, dass äh, Emily Coombs. <lacht> <lacht> Schon auch ein bisschen seltsam war manchmal. Mhm. Und ich frage mich, ob diese ganzen Beschreibungen dieser leichten Erregbarkeit, der Seltsamkeit, das, was Robert auch gesagt hat, dem Gefängnispsychologen, also dem Gefängnisarzt gegenüber, ähm, nicht vor Gericht hat er das ja gesagt, sondern dem Gefängnisarzt, dass, dass das vielleicht Anzeichen sein könnten, dass Emily Kums wirklich nicht stabil war und wirklich auch stark gewalttätig unter Umständen mhm. gewesen sein könnte. Und dann kann es natürlich sein, dass es dann so eine Mischung gibt. Es kann natürlich auch sein, ja. wir haben das oft, dass Kinder oder Menschen vielleicht sich in einer Situation befinden, die für sie ganz schlimm und ausweglos ist. So ein bisschen auch so ein bisschen wie stell dir vor, du bist jemand in der Working Class und du arbeitest von morgens bis abends, äh, wirst in der Fabrik ausgebeutet. Ja. Und dann liest du vielleicht Penny Dreadfuls und liest von jungen Menschen, die sind wie du, die auf einmal ihr Glück in fernen Ländern finden. Mhm. Und, ähm, ein Arzt hatte tatsächlich auch empfohlen dass Robert mit seinem Papa auf Seereise geht. Das hatten sie auch gemacht mhm. und Kate Summerscale hat gesagt, dass das auch schon darauf hindeuten könnte, dass dieser Arzt erkannt hat, dass die Umstände zu Hause das Problem sein könnten.
0: Mhm. Ja.
1: Aber wie gesagt, damals war körperliche Züchtigung und so normal. Psychische Erkrankungen wurden total tabuisiert, ja. viel nicht erkannt und man hat auch, glaube ich, ganz viel nach dem Prinzip agiert, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß mhm. und es ist nicht meine Angelegenheit. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch ein Kind dann zum Beispiel, was zum Beispiel sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, vielleicht trotzdem auch dann sich wegträumt. Einfach ja. als so eine Art Überlebensstrategie, um mit einer ganz schweren Situation zu Hause umzugehen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das vielleicht auch alles mit reingespielt hat, weil das, was Nathaniel gesagt hat, dass Robert geplant hatte, die Ganzen Wertgegenstände zu Geld zu machen. Wir wissen, dass er es nicht gemacht hat. Er hat zwei Uhren quasi verpfänden lassen, wobei eine wohl eh für ihn gedacht war. Man wusste nur nicht, ob er sie schon übergeben bekommen hatte. Seine Mutter hatte sehr viel Schmuck zum Beispiel. Statt den zu verpfänden, hat er dann seine absolut geliebte Mandoline verpfändet. Mhm. Und ich glaube, jeder Musiker und jede Musikerin weiß, was das wahrscheinlich, wie stark das Herz bricht, wenn man sein geliebtes Instrument ja. verpfändet. Und
0: als Kind ja dann sowieso, wenn ja. das so wahrscheinlich gar nicht so viele Gegenstände hast, die dir gehören, unbedingt. Mhm. Und dann zu entscheiden, ist halt ne, ein Statement. So es ist jetzt ja. nicht, oh, ich habe das leicht fertig, das stand jetzt rum und ich habe es genommen, wenn die Alternative gewesen wäre oder oh, eine Mutter ist eh tot. Nimm ja. den ja. Schmuck zum Beispiel. Ja. Also irgendwie muss das einen Grund gehabt haben. Ja. Es ist halt auch, also weil zum einen ist es eine andere Zeit, das heißt wir haben hier keine Experten und Expertinnen, die sich irgendwie einen mentalen Zustand anschauen konnten. Gleichzeitig haben wir aber auch das Gefühl, dass viel hinter, oder ich das Gefühl, dass viel hinter verschlossenen Türen passiert ist, weil der Vater ja auch viel unterwegs war, richtig? Dass Angst geherrscht hat in dem Haus, glaube ich schon. Wo die jetzt begründet drin liegt, können wir gar nicht wissen, weil ganz ehrlich, für mich würde auch das das Züchtigen auch schon reichen für ein extrem unsicheres ja. Umfeld und eine extrem extreme Angst vor der Person. Ähm, aber wie du sagst, der, was es noch sein könnte, so da, da ist ja super viel unklar für
1: uns. Ja. Und selbst ein zum Beispiel psychisch sehr, sag ich mal, instabile ähm, Elternteil, was zum Beispiel manchmal Kinder mit Liebe überschüttet und ja. sie dann im nächsten Moment ja. entzieht kann ja auch oder ist für Kinder ja zum Beispiel eine unglaublich belastende, traumatisierende ja. Situation. Deswegen, ich glaube, da gibt es einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten, mhm. äh, wo man auch einfach das gar nicht mehr beurteilen kann. Ja. Was wir aber wissen, ist, dass Robert, nachdem er aus Broadmoor entlassen wurde, dann nach Australien ausgewandert ist. Mhm. Sein kleiner Bruder, mit dem er dann auch übrigens immer dann auch in Kontakt gewesen mhm. ist, auch. Nathaniel hat übrigens ganz lange als sogenannter Stoker, auf Dampfschiffung gearbeitet, mhm. was auch eine eigene Art von Hölle ist. Ich weiß nicht, ob ihr Titanic geguckt habt. Stoker mhm. sind die Menschen, die die Kohle in die ähm, quasi Motoren der Schiffe oder reinschaufeln. Ja. Und das ist ein unglaublich schlimmer Job, weil es, also ich, ich habe immer eine Titanic ja, ich hab auch, vor Augen. Ja. Unglaublich schlimm, das hat er halt ganz ganz lange gemacht, wo man auch nicht besonders viel verdient hat. Auch vielleicht eine Art, habe ich gedacht, vielleicht von Selbstbestrafung, ich weiß es nicht. Vielleicht mhm. hat er auch einfach keine andere Möglichkeit. Auf jeden Fall ist Robert nach Australien und als der Erste Weltkrieg dann wenige Jahre nach seiner Entlassung ausgebrochen ist oder begonnen wurde, hat er sich dann freiwillig für die australische Armee gemeldet mhm. und ist auch in den Einsatz gekommen. Und er war nicht an den Kampf, also er war kein Soldat, der jetzt zum Beispiel geschossen hat oder so, sondern er war einer von diesen, sag ich mal, Tragen-Leuten, die, ähm, nicht ein Sanitäter, aber die Leute, die, wie nennt man ich das
0: denn? <lacht> ich kann mich da nicht.
1: Sagen. Also im Englischen heißt es stretcher Bearer, was auf Deutsch quasi tragenbare Träger heißen <lacht> würde, aber man hat gerade das Wort äh, Krankenträger wahrscheinlich rausgesucht. Also die Männer, die dann über das. Schlachtfeld gelaufen sind und ihre verletzten ähm, Kameraden dann versucht haben, in Sicherheit zu bringen. Das Gefährliche an dem Job war aber, dass sie nicht zum Roten Kreuz gehört hatten und deswegen auch nicht geschützt waren durch Kriegsrecht, sage ich mal. Und deswegen auch extrem viele diesen Job nicht überlebt haben. Robert hat überlebt und hat in dem, im Laufe dessen wohl sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Und wurde dafür auch ausgezeichnet. In Australien hat er dann ein sehr zurückgezogenes, ruhiges Leben geführt. Hat dann einfach sich der Gärtnerei so ein bisschen hingegeben. Hat sich quasi in einem abgelegenen Ort niedergelassen. Sich dort ein kleines Häuslein, eine kleine Hütte gebaut. Und dann einfach ganz viel auch Gemüse und so angebaut. Und war ein sehr zurückgezogener, aber freundlicher Mensch. Als der Zweite Weltkrieg Los ging, hat er wieder versucht, in die Armee zu gehen und hat sogar versucht, ähm, sein Alter runterzuspielen mm. und sich als junger darzustellen. Er wurde am Schluss dann aber aufgrund von Krankheit wieder zurückgeschickt, bevor er in den, ich sag mal, Einsatz kam. Mm. Ich hatte das Gefühl, dass das sich so ein bisschen anwirkt, wie auch so eine Art von Wiedergutmachung mm. oder so eine Art von Abbitte, die er vielleicht leisten wollte. Ich weiß es nicht. Und was ganz interessant ist, das hat auch die Autorin des Buches rausgefunden bei ihrer Recherche. Und da schließt sich so ein bisschen der Circle, denn als ähm, Robert dann in Australien da gelebt hat, gab es in der Nähe eine Familie und ein elfjähriges Kind, einen elfjährigen Jungen, der an einem Tag ganz, ganz schlimm von seinem Stiefvater verprügelt wurde und rausgeworfen wurde von zu Hause mit elf Jahren. Und dann war es Robert, der dieses Kind zu sich genommen hat und wie eine Art Ersatzvater für diesen ja. Jungen geworden ist. Und der hat dann lange bei ihm gelebt. Die beiden haben so miteinander gelebt und ähm, ist dann später quasi Flügge geworden und hat sein eigenes Leben aufgebaut. Aber für ihn war Robert wirklich so der Halt und der Mann wohl, der ihn gerettet hat. Ja. Aber ich fand das irgendwie so schön, so diese, wie der Zirkel sich so schließt. Ja. Weil vielleicht, wer weiß, wenn Robert, das, das haben wir so oft, denkt man, wenn da eine Person gewesen wäre, die einem ja. Kind geholfen hat oder die vielleicht früher einer, auch einer Person geholfen hätte, dass das viele Schicksale hätte und ja. viel Leid auch hätte abwenden können.
0: Ja, in dem Fall hier auf jeden Fall. Weil man darf nicht vergessen, so Kinder sind halt abhängig von erwachsenen Menschen, ja. von ihren Eltern als allererstes, weil die natürlich die direkten Bezugspersonen sind. Aber wenn die vielleicht kein sicheres Umfeld bieten, egal wie das aussehen mag, dann müssen es andere Erwachsene sein, ja. die aushelfen.
1: Und ich frage mich auch, ob halt hier Robert vielleicht sich selbst einfach auch in dem Jungen gesehen hat.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und dass das vielleicht wirklich für die Theorie spricht, dass er damals auch aus einer, möglicherweise aus einer Angst draus gehandelt hat, vielleicht oder vielleicht auf jeden Fall auch Misshandlungen wirklich erfahren hat.
0: Ja, weil es ist so, weil man so viel spekuliert, hört es sich vielleicht auch ein bisschen an, als ob man das irgendwie auch rechtfertigen möchte, was offensichtlich irgendwie sowieso nie geht bei einem Mord. Aber gleichzeitig kann man sich auch kein Szenario vorstellen, in dem Robert einfach eines Morgens aufgewacht ist und gesagt hat, heute töte ich meine Mutter. So. Wobei
1: wir solche Fälle ja, ja. interessanterweise ja, 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 gerade bei Kindern schon mhm. hatten, ja. bei jungen Leuten. Aber ähm, hier irgendwie spricht ja vieles ja, dafür, genau. dass es auch so ein Prozess war und...
0: Ja. Dass es irgendwas ja. gibt, was ihm auf jeden Fall.
1: Ja. Lassen und hat. es ist eine Sache, die ich jetzt schon so oft angesprochen habe, aber oh. auch gerade hier bei Robert und Nathaniel habe ich. Und das ist so ein bisschen das, was die Jury beim Prozess mit ihrem ersten quasi mit ihrer ersten Entscheidung so gesagt hatte, dass sie das Gefühl hatten, dass er die Tragweite seiner Handlung nicht verstanden hat. Und ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass es schon wieder so ist, wie so oft, wenn wir Täter und Täterinnen oh. in dem Alter haben dass sie nicht 100% verstehen vielleicht manchmal, was, was es bedeutet, wenn ein Mensch tot, tot ist. ist. Mhm. Weil worauf haben die Jungs auch gewartet? Dass der ja, Papa das nach
0: Hause kommt? Naja, sie, also, sie haben ja schon verstanden, dass es nicht reicht zu warten danach, weil sie haben sich ja, ja. Hilfe geholt in John. Ja. Also irgendwie...
1: Wobei sie ihnen halt, glaube ich, also meine Theorie ist auch so ein bisschen, dass Robert verstanden hat, dass ihr Treiben ja. sage ich mal, vielleicht länger unbeobachtet bleibt, wenn sie einen ah. Erwachsenen dabei haben, mhm. weil Wäsche waschen, kochen, Lieferungen annehmen, ja. Miete bezahlen, all diese Sachen konnte Robert. Also der ja, war ja, ja. Ähm, komplett gut ausgebildeter, sage ich mal, Hausmann und er hat John ja auch immer wieder gebraucht, um Sachen zu verfänden.
0: Ja, das dachte ich eigentlich eher, dass hm. sie für solche ich glaub, Sachen... Ich glaube das auch, aber ich habe
1: auch haben. das Gefühl, dass er vielleicht geahnt hat, dass ja, das wenn ist, die mh. beiden alleine sind, das Nachbarn vielleicht ein bisschen mehr nachfragen.
0: Ja, wobei das dann, ach ich weiß nicht, es ist natürlich super schwierig, weil die menschliche, das menschliche ja. Handeln so schwierig ist. Aber irgendwie ist es... Weil er dann so kalkuliert gehandelt hat danach, ist es schwierig für mich zu glauben, dass er gar nicht verstanden hat, was es bedeutet, wenn jemand tot Nee, das tot meine ist. ich auch nicht.
1: Ich glaube eher so, dass man manchmal so auf dieser emotionalen Ebene, dass du ja. kognitiv schon checkst, aber dass du emotional auf der ja. weißt du so, wie zum Beispiel manchmal, wenn man eine Nachricht hört, hm. man hört und versteht sie kognitiv, aber ja. was das emotional manchmal bedeutet und was das wirklich bedeutet, also, zumindest bei mir braucht manchmal Zeit, um das so durchzusehen, ja, das dass ich ist, manchmal Sachen ja. gar nicht verarbeiten kann, emotional. Mhm. Und dass das vielleicht so ist, dass sie irgendwie. Ja.
0: Es ist einfach schon. Und gleichzeitig, schwer, ja. wenn du so
1: kalkuliert bist, warum bist du dann da geblieben? Und warum bist du auch, als Tante Emily gekommen bist, mhm. da geblieben und hast ihr sofort alles erzählt? Er hat nie. Mhm. Zu keinem Zeitpunkt, außer dass er halt diese Sachen mit Nathaniel gesagt hat, was mir wirklich das Gefühl gibt, dass die beiden da wirklich einfach zusammen drüber geredet haben, hat er nie versucht, die Schuld auf wen anders zu schieben. Weil er hat ganz ja. klar gesagt, dass es John Fox nicht war. Mhm. Das ist ja das, was die Nachbarin als ja, quasi ja, so ehrenwert, glaube ich, auch empfunden hat. Dass er sofort gesagt hat, das war ich.
0: Ja, ja. Weswegen
1: ich auch glaube, dass das, was er über Nathaniel gesagt hat, also entweder war es vielleicht so eine Art von Halluzination. Hm. Weil der Ablauf, wie er ihn erzählt, passt nicht so richtig mit hm. dem Husten. Aber was ist, wenn er gedacht hat, er, hat er hätte Husten gehört? Ja. Weil sein Papa hat ja gesagt, dass er manchmal Stimmen oder Geräusche hm. gehört hat, die nicht da waren. Ja,
0: Ja, es ist halt schwer, so, ne? Hm. Weil wir nichts davon so richtig bestätigt haben. Ja, ich, find, ich das Das ist richtig. es halt. Und dann ist es so schwierig, sich das auch zu erklären, hm. weil. Ich muss dann auch so an diese Tage denken, die sie so gefüllt ja. haben mit eigentlich ja, wie du ja gesagt hast, so ein bisschen, aus oh, ja eigentlich voll schön so jetzt mhm, zu mit Hause. Mit so einer Freiheit. So genau, eine, Freiheit. So als ob sie sich auch befreit hätten, vielleicht haben sie das in ihrem, mhm. in ihrem Umfeld ja auch, wenn ihre Mutter vielleicht ja. tatsächlich für sie die Böse war irgendwie. Ähm, und irgendwie müssen sie sich ja doch klar gewesen sein, was sie da getan haben, weil sonst hätten sie nicht so schnell alles gestanden.
1: Ja, ja, also, das, das, ist das was, was sie gemacht haben, war, glaube ja. ich, zu 100 Prozent klar. Was man festhalten soll, was auf jeden Fall auch alle gesagt haben, dass Emily ihre Kinder wirklich aber auch geliebt hat. Aber es ist auch kein Widerspruch. Man Nein, kann seine Kinder wirklich nicht. Hm. lieben und trotzdem Handlungen vornehmen ja. oder auch aufgrund vielleicht zum Beispiel einer psychischen Erkrankung ja. hand, auf eine gewisse Art und Weise handeln, ähm, die mit kind, wo, Kindeswohl einfach nicht vereinbar ist.
0: Naja, ganz oft wird doch auch zum Beispiel Züchtigen mit Liebe begründet. Dass man sagt, ich liebe Damals, meine Kinder so ja. sehr. Ja, ja. ja das ja, ja. war ja gerade ja. erst
1: der Zeitpunkt, wo so die Rechte von Kindern überhaupt so ein bisschen in den Fokus äh, gerückt wurden. Ja. Ähm, was ich bei dem Fall übrigens auch wirklich, und das, das ähm, bezieht sich ja jetzt auch so ein bisschen auf zum Beispiel, dieses mögliche Geräusche hört und so, so spannend fand, war auch ähm, halt Bedlam, Broadmoor, diese mhm. Ver... Ver Verbandelung dieser Sachen, diese sich ändernde ähm, Wahrnehmung und diese sich ändernden Ideen. Ähm, und eine Sache, die ich noch äh, hinzufügen möchte, weil ja zum Beispiel auch in diesem Amazon-Bewertungskommentar stand, ich bin mir sicher, dass es kein schöner Ort war. Ähm, Broadmoor war natürlich auch nicht perfekt, aber es wurden zum Beispiel auch immer mal wieder, also wenn zum Beispiel was passiert ist und ähm, Betreuer sich nicht richtig verhalten haben, wurde das aber zum Beispiel auch aufgeschrieben und vermerkt. Und insgesamt soll jetzt wirklich, ähm, ja, wir haben es ja gehört, nach welchen, welchen mhm. Ideen gehandelt wurde und wie der Zustand so war. Interessanterweise ist Broadmoor jedoch vor einigen Jahren wieder in die Schlagzeilen gekommen. Denn in der Zwischenzeit hat sich natürlich viel getan und zwischenzeitlich wurde ein Mann, ein Entertainer namens Jimmy Savile, damit beauftragt, Broadmoor quasi neuen frischen Wind einzuhauchen. Was deswegen so interessant ist, weil, falls, äh, falls irgendwie das nicht weiß, Jimmy Savile ist ein ganz, ganz krasser Sexualstraftäter mhm. gewesen. Und ähm, ich hatte überlegt, das auch direkt in der Folge noch mit anzusprechen, weil da echt, es gibt so ein 137 Seiten Report tatsächlich vom NHS oder so, gab es so eine Untersuchungskommission über diese Verbindung, broadmoor jimmy Savile. Mhm. Ähm, Habe dann aber gedacht, es könnte vielleicht auch eine ganz spannende Folge ergeben, ja. weil das ja einfach Taten mit einem Ausmaß waren, mit einer Machtmissbrauch, die einfach ja. unglaublich krass waren. Und das fand ich so ganz interessant. Der ganze Fall hat zum Beispiel auch ganz viele Verbindungen zu anderen berühmten Kriminalfällen und auch zum Beispiel zu Oscar Wilde. Mhm. Und das fand ich so interessant, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eine der Sachen, die ich so krass liebe, ist beim Recherchieren, wenn einem diese ganzen kleinen, mhm. vorher unsichtbaren Verbindungen auffallen.
0: Ja, total. Weil ganz oft gehören die ja gar nicht vielleicht zum... Ablauf. So, du könntest es ja. auch sehr gut einfach weglassen. Habe ich zum Beispiel in diesem Fall halt gemacht. Ja, ne? aber gleichzeitig ist es auch so interessant für einen selbst. Ich glaube, das mhm. wissen wir eh so. Wenn wir recherchieren, dann finden wir vielleicht Dinge interessant und fokussieren uns selber. Ob ja. es am Ende den Fall schafft, ist nochmal eine andere Sache. Aber nur, wie viel Zeit man teilweise selbst damit verliert, solche mhm. Sachen zu lesen, die auf den ersten Blick vielleicht für andere, aber unwichtig scheinen würden. Total, weil ich finde, das sind oft gerade diese kleinen ja. Sachen.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass die kleine Zeitreise euch gefallen
0: hat. Ja. habt Ja, habt. Habt. Hat. 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 Ja, bin sehr gespannt. Ich glaube, bei dem Fall gibt es auch so viele Punkte irgendwie, mhm. Die einem auch selber so zum Nachdenken anregen und so ein bisschen. Ich so viel drüber gedacht. Mhm. Ich
1: habe schon am ich gesagt, die ganze Woche, wenn ich mit Olaf spazieren, war immer
0: mhm. die ganze
1: Zeit alles so formuliert im Kopf schon ja. und teilweise so ganze Diskussionen mit mir selbst ausgetragen. Das mache ich auch
0: immer. Also ich diskutiere ja. auch. Weil man muss ja manchmal Dinge auch so laut ja. für sich selber sortieren und weil wir ja das gegenseitig nicht machen können. Mhm. Ähm, bleibt manchmal nur die Person selbst. Und manchmal
1: hat man ja zum Beispiel auch so eine gewisse Einschätzung und dann ja. debattiert man auch die Gegenseite, um ja. zu gucken, ob das, was man sagt, halt irgendwie Hand und Fuß hat. Mhm. Naja, und und dann andere
0: Blickwinkel auch zu eröffnen manchmal. Mhm. Ja. ja. Also, wir sind sehr gespannt und damit wir aber vielleicht ein kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Als ich das letzte Mal hier im Studio war, und mich dann abends auf den Nachhauseweg gemacht habe, ist mir ein Tier über den Weg gelaufen. Uh. Ich habe Marike danach davon erzählt. Und genau um dieses Tier soll es heute in unserer Puppy Break gehen. Und zwar lief ich so durch eine eigentlich ziemlich stark besuchte Straße. Das sind so Restaurants auch und Läden und ähm, sind viele Menschen. Und auf der Straße, neben diesen Leuten, die da gegessen haben draußen, lief ein Fuchs herum. Und um Füchse soll es jetzt gehen und... Eigentlich ist es trotzdem eine Puppy-Break. Denn Füchse gehören zur Familie der Hunde. Uh. Das heißt, theoretisch geht es trotzdem um Puppies. Wenn auch nicht ganz im klassischen Sinne. Und was super interessant ist, ist, dass Füchse zwar zur Familie der Hunde gehören, aber auch viele Eigenschaften von Wildkatzen haben. Zum Beispiel sind sie die einzige... Hundeart in Anführungszeichen, die ihre Krallen ein- und ausfahren kann und die statt runden Pupillen vertikale hat, wie man es von Katzen kennt. Und irgendwie, als ich das so gelesen habe, war ich so, es ergibt voll viel Sinn, weil ich finde, ein Fuchs sieht auch ein bisschen aus wie eine Mischung aus Hund und ja. Katze. Und dachte mir so, ja. Und eine Sache, über die ich auch noch gestolpert bin, die ich ganz interessant fand, ist, dass es Experten gibt, die der Überzeugung sind, dass Füchse keinen biologischen Rhythmus haben. Also im Gegensatz zu anderen Lebewesen nicht zwischen Tag und Nacht so richtig unterscheiden. Also nicht vielleicht nachtaktiv sind, wie man vielleicht vermuten würde, sondern sich eher so ein bisschen anpassen nach Wohl sind vielleicht Gefahren und nachts sind es halt wahrscheinlich weniger Menschen oder andere Tiere unterwegs, deswegen eher nachts wach sind, aber nicht wirklich diese Unterscheidung haben wie andere Tiere. Und... Dann habe ich mich natürlich gefragt, so, warum habe ich diesen Fuchs in Berlin gesehen? So, mhm. wir sind hier mitten in der Stadt, was machen diese Füchse hier? Und ich bin auf etwas gestolpert, wovon ich gar nichts wusste und äh, bin sehr gespannt, ob ihr das wusstet. Das war nämlich letzten Monat, im Oktober. Und es gibt dieses Phänomen der bekannten Oktoberfüchse. Und zwar sind das Füchse, die wahrscheinlich im Frühling geboren wurden, aber jetzt alt genug sind und von ihren Familien ich will nicht verstoßen sagen. Es wird so beschrieben, dass sie jetzt äh, dazu ermutigt werden, sich ein eigenes Rudel, mhm. ein eigenes Revier zu suchen. Ähm, weil Verstoßen klingt komisch, weil Füchse eigentlich sehr familiäre und soziale Tiere sind. Aber trotzdem die Eltern eigentlich den Kindern dann irgendwann so ans Herz legen, äh, auch zu gehen. Und der Oktober ist für sie eine ganz schwierige Zeit, weil sie zum ersten Mal alleine sind. Und oh quasi jetzt auf die Suche ja. gehen nach ihrer neuen Familie. Und sich deshalb zum Teil auch in Großstädten irgendwie... Man sie vermehrt in Großstädten sieht, weil sie die Gefahren auch noch gar nicht kennen, weil sie bis dato ja immer im Schutz ihrer Familie waren und ihres Rudels und auch sich nicht auskennen und nicht wissen, was sie machen. Und was ganz interessant ist und was man beobachten kann, ist, dass dann auch ganz interessante Kombinationen und Konstellationen von Füchsen dann ein Rudel bilden, zum Beispiel äh, Mütter dann auch mit ihren Kleinkindern, die mit fremden Füchsen dann irgendwie erstmal zusammenbleiben und... Ähm, es ist auch eine harte Zeit, wenn natürlich jetzt der Winter auch kommt und die Füchse alleine sind. Aber wenn sie den Winter dann überstanden haben, dann ist es eigentlich ähm, so, dass sie sich dann auch angekommen fühlen und meistens dann auch hier zu Hause dann gefunden haben.
1: Das ist äh, sehr niedlich. Wir haben, jetzt wo du es sagst, ja. wir haben auch echt äh, im Oktober super viele Füchse, also bis hm. jetzt eigentlich super viele Füchse gesehen. Ja. Aber ich, äh, ich hoffe, dass die ganzen Füchse hier... Also ich meine, ja. ich glaube... Dass eine Großstadt natürlich auch einen guten Rückzugsort grundsätzlich mm. bietet, mit vielen Verstecken und vielleicht aber trotzdem viel auch Müll und so. Genau, und
0: Essen. Das ist halt auch so, genau, dass sie sich natürlich dahin gezogen fühlen, wo sie zum Beispiel Nahrung einfach finden können mm. und vielleicht nicht jagen müssen unbedingt selber, sondern eben, weil es Müll gibt zum Beispiel. Aber also ich hatte auch in einem Artikel, ich glaube aber, der ist schon zwei Jahre her, eine Schätzung gesehen, dass es in Berlin im Oktober um die 1700, 1800 Füchse gibt, die quasi so auf der Suche dann sind. Und was ich dazu übrigens auch sagen wollte, weil auch ganz oft dann gesagt wird, dass Menschen auch vielleicht Angst haben, wenn sie dann einen Fuchs sehen, wegen Krankheiten. Die Angst muss man tatsächlich nicht haben. Also der sogenannte Fuchsbandwurm, der ja auf Menschen übertragbar sein kann. Es gibt jährlich 40 bis 50 Ansteckungen, was von der Wahrscheinlichkeit genauso viel ist, wie vom Blitz getroffen zu werden. Okay. Also es ist, man braucht sich da jetzt keine Angst zu haben. Ja. Super interessant. Ich mag Fuchs hm. ja sehr gerne. Ich auch. Ich auch. Und irgendwie ist mir das auch so hängen geblieben, weil ich immer noch Füchse so sehr mit Wald verbinde. So mit mhm. Und jedes Mal, und ich habe schon öfter auch Füchse in Berlin gesehen, aber jedes Mal, wenn ich, wenn ich einen Fuchs sehe in der Innenstadt, in Berlin gibt es keine Innenstadt, in der Stadt, dann denke ich so, ach, was macht der denn hier? Jedes Mal. Mhm. So, und jetzt, jetzt habe ich zumindest für mich auch so eine Antwort ein bisschen. Ja, wie lustig. Kommen wir zur nächsten Rubrik der Empfehlungen. Marike hatte was, es ist ja entfallen. Um, wir gucken, ob es ihr wieder einfällt. Ich fange erstmal kurz an. Ich hatte Marike auch schon ganz viel davon erzählt. Ich möchte nämlich ein Buch empfehlen von einem Autoren, den sie schon empfohlen hat im Podcast. Und zwar Grady Hendrix. Um, und ich habe das eine Buch gelesen, was Marike nicht gelesen hat. So einfach auch ein bisschen durch Zufall, aber das Thema hat mich sehr angesprochen. Und zwar geht es um Final Girl Support Group. Und der Titel sagt es auch so ein bisschen. Es geht um eine... Selbsthilfegruppe von sogenannten Final Girls. Also das sind in Horrorfilmen die Personen, beziehungsweise bei Girls natürlich die, äh, die Frauen, die die Horrorszenarien als einzige überleben. Und hier geht es also um echte Final Girls, die echte Horrorszenarien und das sind Szenarien wie aus Filmen, die dann auch in Filmen in dem Buch dann verarbeitet wurden überlebt haben und jetzt mit einer Therapeutin zusammen das versuchen aufzuarbeiten. Und damit fängt die Geschichte an, aber der Höhepunkt wird eigentlich erreicht, als sich herausstellt, dass es irgendwer auf diese Final Girls abgesehen hat und jemand die Täter, die zum Teil noch leben, im Gefängnis sind, dazu motiviert, es nochmal zu versuchen, diese Frauen zu töten. Und dieses ganze Buch ist auch so ein bisschen wie so ein Horror-Slasher-Film, aufgebaut. Also es ist auch Horrorgenre. Also ich glaube, man darf da auch nicht mit so Thriller-Erwartungen zum Beispiel rangehen, weil es so ganz viele dieser Horror-Klischees bewusst bedient. Und ich habe das total, ich fand das total gut. Mich hat das sehr gut unterhalten. Und gleichzeitig hatte es aber auch so ernste Themen, die ich total gut dargestellt fand. Zum Beispiel, wie man mit Trauma umgeht. Man sieht zum Beispiel, dass jede der Frauen auch ganz anders damit umgeht und ganz andere... Ähm, ganz anderes Leben führt, ehrlich gesagt, danach. Und zum Beispiel auch, wie geht man mit Überlebenden um? So Wie geht die Gesellschaft damit um? Auf einmal gibt es zig Horrorfilme über diese Person und wie empfinden die das? Und irgendwie fand ich das so, auch so True-Crime-ähnlich, hier mhm. Themen aufgegriffen wurden. Ähm, ja, hat mir echt total gut gefallen und ja, eine Empfehlung.
1: Ich äh, habe Amanda schon gesagt, dass ich das auch auf ja. jeden Fall lesen werde, weil ich es schon ganz oft auch immer angeguckt mhm. habe und dann äh, es doch nicht gekauft habe. Ich glaube, seit es draußen ist, weil ich weiß, dass als ja. ich das erste Mal gesehen habe, war, war es nur vorbestellbar. Ja. ja. Und, ähm, <lacht> und seitdem wird es mir immer wieder vorgeschlagen, offensichtlich. Mhm. Äh, aber jetzt hat Amanda mir den,
0: den, den Kick, Kick. <lacht> gegeben. Manchmal braucht man das auch. Vor allem, weil nach letzter Folge, wo ich ja so ein bisschen geraged habe, wie schwer es für mich ist, Buchempfehlungen selber ja. zu finden, wo übrigens auch ein paar Leute geschrieben haben, vielen Dank, ähm, und ich, ich glaube, ich teile das auch total. so Ich glaube, dass, ähm, so der Tipp ist, irgendwen zu finden, wo man das Gefühl hat, so oh, der, der oder die liest gerne Bücher wie ich. Und das ist natürlich ein Prozess. Und da muss man wahrscheinlich erstmal durch. Und ich, uns haben ja auch schon Leute geschrieben, dass zum Beispiel, wenn du Bücher empfohlen hast, dass die, dass die einen ähnlichen Geschmack teilen. Wie du, Marike.
1: Ja, das äh, finde ja. ich immer total. Es hm. ist ein Feedback, was ich immer total schön finde. Ja. Was manchmal so richtig geil ist, ist, dass man manchmal so ein Jahr
0: nach ja, einer Empfehlung
1: schämt. auf einmal so in der Story verlinkt wird oder, oder ja. eine Nachricht kriegt mit einem ja. Bild von einem Buch, was man empfohlen hat. Und ähm, das finde ich immer richtig krass schön. Aber ich fand es auch total schön, weil man hat wirklich richtig viele Empfehlungen von euch bekommen. Ja, gerade zu Graphic Novels, Novels auch. Habe
0: ich mal alles gescreenshotet. Äh,
1: ja, das war total Sogar mhm. auch äh, eine E-Mail e und so. Ähm, ja, habe ich das auch. Es war sehr ja. cool, äh, dass auch mit ich habe das ja so aus dem ja. Augenwinkel mit Ja, verfolgt.
0: Das war richtig cool. Weil ich hatte erst so auch so ein bisschen Angst, dass vielleicht keiner Körperklapp mag und ich so alleine bin, was auch so super dumm war. Ist, weil es ist ja, es gibt so viele, wie ich ja jetzt rausgefunden ja. habe. Und, ähm, und die werden es dann aber auch in Empfehlungen wahrscheinlich schaffen, wenn ich sie gelesen habe. Ich habe jetzt ja. äh, drei neue, Ui. die ich lesen werde. Ja. Hast du einen Hot Take von Ich, ich habe nicht so einen richtigen Hot Take, okay. weil ich
1: glaube, dass ich nicht der Hot Take bin, aber ich bin mir unsicher. Ach so, du glaubst, okay. Ich möchte eigentlich bestätigt kriegen, dass das, was ich mache, okay ist und dass auch okay. alle anderen so denken. Oh Gott. Und zwar geht es um Selbstbedienungskassen. Ja. Und ich hasse, hasse, also die Sache ist die, ja. grundsätzlich bin ich die Art von Person, die es auch sehr schätzt, in bestimmten Situationen nicht mit anderen Menschen agieren mhm. zu müssen. Außer, außer bei Kassen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, liegt es auch vor allem einfach daran, dass ich damit komplett überfordert bin. Mhm. Und bei unserem Rossmann sind jetzt mehrere Selbstbedienungskassen. Und die sagen dann immer so, ja, wer mit Karte bezahlen möchte, kann auch gerne an die Selbstbedienungskassen ja. gehen. <lacht> und ähm, ich fühle mich immer richtig schlecht. Jetzt an die normalen Kassen ja. zu gehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich dazu gedrängt werde, mhm. die Selbstbedienungskassen zu nehmen. Aber ich habe es einmal kurz versucht und ich glaube, vielleicht war die Kasse einfach hat nicht funktioniert.
0: Ja.
1: Ähm, und dann, ich bin dann so schnell überfordert, also wirklich, also ich, ich hatte das schon früher, es gibt ja schon seit Ewigkeiten, ja, ja, Selbstbedienungskassen, ja. und wenn ich die vermeiden kann, vermeide ich sie. Und ähm, es gibt ja auch immer Leute, die das dann benutzen, und ich kann auch Leute, die das voll gerne machen. Aber ich hasse das und ich habe aber auch das Gefühl, dass die meisten Leute das richtig dolle
0: hassen. Also, ich mag's. Ich benutze die auch oft, wenn es also, die Möglichkeit gibt. Bei mir habe ich das gar nicht so oft, weil mein, zum Beispiel mein Rossmann oder so, wo ich die auch schon kenne, hat das gar nicht. Aber ich möchte kurz, also <lacht> für mich, meine erste Erfahrung mit Dings ist Ikea. Bei Ikea gibt es die ja auch, wo du selber scannst mit deinem kleinen Gerät und so. Und die benutze ich immer. Da gehe ich nie an die Kasse. Ich bin noch nie bei Ikea, glaube ich, an so eine Kasse gegangen. Oh krass. Aber ähm, es kommt. Also ich ich finde manchmal sind die nicht so easy zu bedienen. Mhm. Gerade in Läden, wo man Kleidung kauft. Ich war jetzt schon lange nicht mehr bei Zara, aber Zara da hat die. das? Ja. Und vor allem krass. die sind immer leer. Und die Schlange, wer schon mal eine Schlange bei Zara gesehen hat, der die geht durch den Laden, aber die sind immer leer. Weil du diese Sicherheitsetiketten selber abmachen musst. Und das eine Mal, wo ich das bei Zara gemacht habe, was jetzt auch schon länger her ist, weißt du, wie schwer das ist, wenn man das mm. nicht gewohnt ist? Ich bin sicher, mm. wenn man das schon öfter gemacht hat, geht das wahrscheinlich. Aber ja. dieses Reinfriemeln und dann stehst du da so lange und hast auch das Gefühl, so oh, bin ich einfach nur Schlechterin. Das ist,
1: Es ist dieser Leistungsdruck. Ja. Es ist genauso wie, wenn man bei Lidl an der Kasse ist und man kommt nicht hinterher ja. mit dem Einpacken. Und ich habe einfach, ich glaube... Mein Grundproblem mit Selbstbedingungskassen ist die Angst davor, in der Öffentlichkeit zu scheitern.
0: Ja, und manchmal bin ich dann auch so ein bisschen ähm, überfordert, gerade weil ja auch sehr viel möglich ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal an so einer warst, ähm, wo du nur deinen Korb hinstellst und irgendwas mhm. passiert, irgendwas scannt, was auch immer ja. in deinem Korb ist und auf einmal hast du das alles drauf. Echt? Krass. Ja. Und ich stehe dann da und <lacht> bin auch so, wie, wie? geht das? Also ich, es geht natürlich über die Etiketten und das über Scanning und so weiter, aber trotzdem, so für mich ist kurz Hexenberg. Ja, verstehe ich. Ja, und dann, ähm, aber da, ich mache es schon, weil, aber, weil ich hauptsächlich auch zu faul bin, mich anzustellen, weil es geht schon ich meistens...
1: Zehn Minuten in der... Und das, aber das aber du stehst Problem, ja sonst
0: nicht gern an. Ich
1: hasse anstehen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist einfach ein Abwägen von zwei Übeln. Das Problem ist, dass ich jetzt, wenn ich da in der Kasse stehe, immer das Gefühl habe... Also in dem Moment, wo sie ihn fragen, ja. Karte oder Bar. Ja, ja, das und ich mich dann quasi ähm, bl also bloßstellen, ja. offenlegen muss, dass ich mit Karte bezahle, keine Zigaretten kaufen möchte, also auch keinen ja, Grund habe. Ja. Und ich eigentlich an die Selbstbedienungskasse gehen könnte, weil ich ja das Gefühl habe, solche Läden planen ja wahrscheinlich auch ja, dann entsprechend ähm, Kassiererinnen und Menschen ein. Und ich habe immer voll Angst, dass ich den Leuten an der Kasse dadurch das Leben schwer mache.
0: Aber das glaube ich nicht. Ich, ich glaube nicht, nicht, dass man das auch denken muss, weil ich glaube, dass ähm, erstmal bist du nicht die Einzige. Erstmal man das denkt super ja viele immer so machen. nur ja, ja, ja. So über
1: sich. Man ist so bei sich manchmal ja. gerade an der
0: Kasse. Ja, und ich glaube, dass die Leute, wenn man an der Kasse arbeitet, sich ja freuen, wenn jemand ist, der nett ist, zumindest. Und dann ja. haben sie lieber dich, wenn du da.
1: Aber ich schäme mich dann immer schon so. Ich bin dann, glaube ich, so, 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 so.
0: <lacht> ja, ja. Ja, man zerdenkt das dann. Aber einfach. ich frage
1: mich, aber ich versuche mir, äh, wie, wie ich mir versuche, mir das gut zu reden, ist, mhm. dass ich denke, aber immerhin, vielleicht sichert das Arbeitsplätze. Das habe ich
0: gerade nämlich auch gedacht. so wie, Aber ich würde mich mal interessieren.
1: Was ihr ob dazu das, sagt, wenn ihr mal, ähm, ja. da Erfahrung
0: habt. Ja, ob da, oder ob das auch so ist. werden also Nimmt es Arbeitsplätze weg? Weil erstmal für mich logisch klingt es schon so, weil es ja Kassen ersetzen soll. Aber braucht man dann vielleicht trotzdem die Mitarbeitenden, um, um halt, weil, zu man, helfen. um zu helfen, aber auch zum Beispiel so Alkohol muss ja freigegeben werden, zum Beispiel auch an diesen ah, okay. Kassen, so. Also du brauchst ja trotzdem jemanden, vielleicht weniger, das kann ich mir halt vorstellen. Mhm. Weil bei IKEA ist es ja dann eine Person auf zwei, so Selbstkassen. Mhm. Ähm, also wäre für mich die mathematische Rechnung, ja. Aber würde mich mal interessieren, ob das jemand weiß, der da vielleicht in der mhm. Branche ist. Ja.
1: Wobei Kassiererinnen und Kassierer ja offensichtlich immer so super ja. schnell oh, das <lacht> machen können. Ähm, das ist echt jedes Mal so ein aber, ja. Wettlauf. Deswegen, ja. ich würde mich total interessieren, wie das bei euch ist, ob ich die einzige Person mit diesem emotionalen Dilemma bin. Ich Schon glaube aber auch, wenig. Deutsche sind ja auch so, hängen total, zum Beispiel an ja. Bargeld.
0: Ja, oh mein Gott, das ist. Und, und an solchen Sachen. Hey, meinetwegen, die Kassen können wir alle behalten, aber dass wir jetzt langsam mal mit Bargeld aufhören, fände ich schon auch cool. Ich mag Bargeld auch nicht,
1: aber mich regt das dann auf, wenn man zum Beispiel dann Sachen bestellt, so ja. Lieferservice oder so. Bei vielen kann man ja schon online Geld geben, aber so. Ja, das ist, ich habe zum Beispiel so einen Bringdienst ähm, für unverpackte Lebensmittel
0: in Berlin, den ich empfehlen kann.
1: Aber ja. da möchte ich auch immer gerne Trinkgeld gehen, aber ich heb nie Geld ab. Ja, ich
0: auch nicht. Ich habe nie Geld. Ja, Naja, und es wäre natürlich wichtig, dass dieses Trinkgeld halt auch ankommt bei den Leuten, weil da kann ja. man sich ja leider auch nicht immer sicher sein. Ähm, ja, ja, jetzt bist du dran. Ähm, ja, ich habe wieder einen ziemlich spezifischen Hot -Take, weil, also, ich hatte schon mal eine kontroverse Meinung zu, zu einem Liebespaar in einer Serie, wer sich erinnert, das war Pretty Did Liars. Und Spencer und Caleb, die ich sehr gefeiert habe. Und ich habe noch so einen ähnlichen. Bei einer Serie, bei der ich aber glaube, dass sie vielleicht noch mehr Leute geguckt haben. Und zwar, Marie und ich haben vorher kurz geredet, dass wir gerade irgendwie keine Serien neu anfangen können. Deswegen äh, gehe ich in so meine Lieblingsserien wieder rein. Und eine davon ist Friends. Oh. Und ich weiß nicht, ob sich alle noch an die Storyline relativ spät erinnern von Rachel und Joey. Ich fand die so toll. Ich fand die Idee so cool, dass die beiden ein Thing wären ein Liebes-Ding, dass ich richtig traurig war, dass die so ein bisschen ihren mhm. Schwanz eingezogen haben, die Produzenten, weil du hast gesehen, dass sie darauf hingearbeitet haben und ähm, die Auflösung war dann ja so ein bisschen, es hat dann nichts funktioniert, weil ach, wir sind doch nur Freunde. So Wir dachten, wir sind einander verliebt und hatten voll diese Gefühle, aber am Ende waren wir doch nur Freunde. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich das letztens dann noch gesehen habe, ich habe so richtig mitgefiebert, weil ich gerade Joey so süß fand, wie er sich um mhm. Rachel gekümmert hat und ich glaube auch nicht, dass sie Endgame gewesen wären. Ich glaube schon, dass Ross und Rachel am Ende zusammen sein müssen. Einfach nur, wie die Serie funktioniert. Ob man die Charaktere jetzt gut findet oder nicht, ist, glaube ich, jetzt mal in nur vom Aufbau. Aber ich hätte ihnen gerne, also ich hätte Joey und Rachel auch ihre Zeit gegeben, gerne. Mhm. Weil ich die schon auch wirklich süß fand zusammen. Und ich weiß, das ist ein war, dass das Leute ganz schlimm fanden. Und scheinbar ja so schlimm, dass man nicht mal die Eier hatte, dass auch mal nur mal für ein paar Folgen länger hm. zu machen.
1: Ich habe da gar nicht so eine, also... Ah, es ist, glaube ich, schon geführt 15 Jahre her, mhm. dass ich Friends geguckt habe. Deswegen kann ich mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe da auch nicht so eine krasse Meinung. Aber ich weiß, was du meinst, weil manchmal haben ich sage, meistens sind es ja Hauptcharaktere, ja. auch so coole Beziehungen mit Leuten, mit denen sie am Schluss dann nicht zusammenkommen. Ja. Und dann denke ich manchmal so, hä, mit dem Side-Character, sage ich mal, ja. hattest du doch viel mehr Gemeinsam Chemistry und, so. und mhm. äh, Knistern? Ja. Sag mal Knistern. Ja. Knistern als mit der Person, mit der du am Schluss dann zusammengekommen ja. bist. So, warum?
0: Und vor allem finde ich es halt komisch, weil äh, sie ja, also... Dass die Chemistry hatten, scheinen ja schon Leute auch gesehen zu haben, weil sonst hätte man ja gar nicht überhaupt diese Storyline involviert, dass sie mal vielleicht ein Paar werden, ähm, weil dann lass es halt auch, dann lass sie halt nur Freunde sein, aber so für drei, vier Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es waren, das war auf jeden Fall kurz, anzudeuten, dass es das was ist, dann richtig viel Drama drum zu machen, um am Ende es einfach nur auszulösen mit, oh, nach unserem Kurs haben wir gemerkt, es ist doch nicht mehr.
1: Aber vielleicht mussten sie es auch machen, weil Leute immer gesagt haben, wie wäre das? Ja, ach so, Und ja. manchmal, vielleicht ist es auch so dieses Gefühl für die Leute dann, wir müssen es wenigstens ausprobiert haben, um ja, zu checken, das dass sie vielleicht dann doch nicht passen. Aber dann
0: guck, was du hinterlassen hast. Mich, die das total schön fand das und oh. gedacht hat, dass sie gepasst haben. Weil ich sie wirklich richtig niedlich fand zusammen. Gerade Joey, so wie mhm. er sich gekümmert hat um sie und wie lieb er war. Und es gab, ich habe nämlich letztens auch noch einen TikTok dazu gesehen. Deswegen kam es mir dann auch nochmal hoch, wie er so, wie Angst er vor den Gefühlen hatte und dass er das nicht wollte wegen Ross und so. Und das fand ich dann, ich fand ihn einfach so cute. Und dann war ich traurig, dass er das, also dass es nicht geklappt mm. hat. <lacht> Aber ja, I don't know. Ich bin, ich, ich, ich hoffe, dass es irgendwem zumindest auch so ging. Wenn es nur eine Person ist. <lacht> schreibt, Die, die beiden auch gerne gesehen Fall. hätte. <lacht> ja, bitte.
1: Ich bin mir sicher, dass du nicht die einzige Person bist, weil wenn Hot -Tags uns eine Sache gesagt ja. <lacht> haben, dann, dass man eigentlich nie alleine ist. Ja, true. Nie. Ja, auch stimmt. an euch da draußen.
0: Man ist nichts alleine. wir, allein. wir ja. kriegen
1: ganz oft ja die Nachrichten so, mhm. oh, ich dachte, ich wäre damit alleine, ja. aber ich bin doch nicht damit alleine und so geht es uns auch. Jedes Mal, ja. Ähm, und das finde ich eigentlich das Schöne an den hot dass mhm. man jedes Mal merkt, ah, na, 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 na. da gibt es noch mhm. ganz viele Leute, die auch immer ausprobieren, ob die Zauberkräfte haben. <lacht> Stimmt. Beispielsweise. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja. So.
1: Wir haben jetzt sehr viel Material. Oh. Oh, oh, wie viel? zwei Stunden 51 Minuten.
0: Das ist fast wie letztes Mal. Ich hatte 2,52. Oh. Eine Minute noch. Okay, okay, wir müssen jetzt ganz schnell ganz schnell den Abschluss, den Absprung ja. schaffen. Ja, jetzt, jetzt haben, wir, haben wir alles gesagt. Wir hoffen also Es ist auch übrigens schon komplett dunkel. Ähm, ja, die Sonne geht ja aber auch um kurz nach vier Uhr Das stimmt. Und es ist jetzt acht. Das heißt, es ist auf jeden Fall jetzt schon Abend. Und wir machen uns dann gleich auf den Weg nach Hause erstmal ja. durchs Kalte durch es Dann werde ich noch versuchen, kalt. ein
1: bisschen heute Abend weg zu editieren. Oh, wenn,
0: fleißig, fleißig. Ja, das habe
1: ich jetzt angefangen, weil ich manchmal ähm, nachts nicht schlafen kann. Mm. Habe ich gemerkt, wenn ich weiß, dass ich ja. am nächsten Tag noch, einen Tag noch editieren muss, weil ich ja. manchmal Angst habe, dass ich es alles nicht schaffe... Ja, Deswegen muss ich. ich immer eine gewisse Sache vorher schon weggeschafft haben, ja,
0: weil ich, ich sonst einfach nicht
1: einschlafen kann. Dann denke ich, okay, wenn ich dann nachts nicht schlafen kann, bringt es dann auch nicht.
0: Ja, wir haben auch nicht erwähnt, dass heute Sonntag ist. Das, ja, das heißt, ist es ist eine der Last-Minute-Folgen. Morgen kommt sie raus.
1: Ich liebe es, dass du sagst, eine der Last-Minute-Folgen, weil ja einfach jahrelang alle Folgen gelassen. Stimmt. <lacht> stimmt. habe in es halt wieder öfter Last-Minute-Folgen
0: gehabt. Ja, ja es wirft sich wieder dazu. Es ist halt, ja, äh, eben. Und wir hoffen aber, dass euch diese Last-Minute-Folge <lacht> gefallen hat und dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.